0: Bienvenidos a este primer episodio, el episodio piloto del podcast que hemos titulado Trimos tiers. Antes de empezar, quisiera yo presentarles a todos ustedes, a los locutores que forman parte de este bello podcast, ¿verdad?
1: En primer lugar, Top, bienvenido. Muchas gracias, mi Trevio. Un placer. Bueno, estoy seguro que muy pronto todos nos vamos a tomar un buen cariño. Yo ya los
2: estimo. Desde ahorita les digo. También tenemos a mi amigo Lichar. ¿Cómo estás, carnal? Muchas gracias, carnales. Aquí estamos agradecido con la audiencia... Que nos está escuchando, que esperemos vaya creciendo Pues también, les tengo un cariño especial Y les agradezco A todos los que nos
0: están escuchando, bueno, evidentemente ya Pues nos están conociendo, somos eh, Tres personas, tres amigos,
2: ya de años ¿Cuántos años serán? Más o menos como unos un Unos poco 10, más, ¿no? 11, ¿no? 10, 11? Sí, porque salimos de la prepa En el 2012 Ah, no, entonces nueve años, ¿no? Ah, bueno, no, no, 12 años, 12 años, ¿eh? porque el eh, sí. Exactamente, desde el 2009,
0: entonces el objetivo de este podcast, la esencia Es eh, una charla de amigos, una charla pues en el cotorreo, ¿verdad? En la confianza de tantos años Pero que también los que están escuchándonos puedan ser parte El podcast es más viejo que la orilla del río Pero que ahorita, no sé por qué razón, es como que trendy Entonces creo que mucha gente está en el asunto del podcast Si están, por ejemplo, en carretera, haciendo el aseo eh, haciendo su trabajo, no, su tarea Estaría muy padre que nos escucharan Y que se sientan parte de esta conversación Pues bueno, el primer episodio de este podcast Sería acerca de la infancia de los años 2000 Evidentemente hay diferencias entre la infancia actual Y la infancia que nos tocó a nosotros Nosotros tres somos más o menos de la misma edad Y pues fuimos niños entre el 2000 y el 2006 Más o menos que fue el tiempo en el que estuvimos en la primaria Y bueno, las secciones en este caso serían Empezar con el día a día top. ¿Se acuerdan ustedes que en la primaria Vendían comida
1: chatarra? Oh. Era hermoso, de hecho yo recuerdo que Cuando empezaron a prohibirla Fue cuando ya estábamos en la secundaria Digo, todos somos del, de la misma generación de 1994 Y fue cuando empezaron a prohibirla En la secundaria, válgame No sé si segundo o tercer año No fue luego luego, fue algo muy Muy marcado, válgame ¿Te acuerdas lo que vendían? Tó? Ah, sí, pues válgame podías encontrar una variedad de sabritas De varias marcas en particular, desde siempre, mis favoritas han sido los, los doritos nacho. Válgame, en ese entonces se usaban los tostilocos. No sé si recuerdan, pero no se llamaban tostilocos. O sea, eran, eran sabritas con preparado de salchicha, pepino y chile y limón. Pero no se llamaban tostilocos. Eran unas sabritas simplemente con ese preparado.
2: ¿Tú te acuerdas? No, yo tampoco me acuerdo. Fíjate, a lo mejor aquí podría haber alguna diferencia porque yo la primaria la hice en el Distrito Federal, la actual CDMX. Y este... Digo, en aquel entonces la, la botana que yo más consumía era Sí, Doritos igual Pero a mí siempre me han gustado más los Incógnito O Incógnita, no sé cómo se llaman Ah, los Negros Simón los, sí, bueno, ¿sí? los Doritos Negros Un chingo de picafresas <ríe> Y los Triangulitos Boeing Estaban de moda Eso ah, allá en, en, ah, en el sí, Distrito sí, Federal sí. Los Triangulitos Boeing Y los compramos ya fuera congelados ah, O sí, sí. normales, ah, así, así. Se, así se probaba, Oye, güey, pero eso
0: era más de la, del DF,
2: ¿no? Lo de los Boeing, porque aquí no me acuerdo que en la primaria yo estaba no
1: A mí en la primaria no los vendían Pero sí me tocó verlos no, no pero, sí, allá, sí, claro. pero
2: allá en, en, el, en el DF Allá sí era, sí era muy popular Yo en lo particular, bueno mis hermanos y yo No comprábamos mucho porque nuestros papás Solían darnos 10 pesos los viernes Entonces entre semana eh, Nos preparaban un sándwichito el lonche y todo y los viernes era cuando nos daban los 10 pesos Y ese día era el que comprábamos Nuestros Boeing, nuestros Doritos y las picafresas Y con 10 pesos alcanzaba para el Boeing Para los Doritos, para las picafresas Y a veces hasta para un chiclito una cosa así extra
0: ¿Sabes? Yo creo que aquí en, en nuestra ciudad La analogía serían las lechuguillas, ¿no, güey? Sí, Porque sí. Ayer No habían hecho lechuguillas No, yo México. las
2: lechuguillas las conocía
1: hasta que llegué aquí Era muy común las lechuguillas Cuando terminabas un partido de fútbol O válgame cuando terminaba simplemente el recreo Que terminaba todo uno mugroso este,
2: Lado, es. Ah, ya en el DF no nos ensuciábamos. Ah, Pero fíjate, lo que, lo que
0: dice Top es, es cierto. O sea, me acuerdo que llegaba uno bien marrano, güey, de andar jugando fútbol, de andar jugando de
1: alcanzadas, la chingada.
0: Agarrabas tú, ya ves que se sale la gotita negra, güey, de, de mugre. Ah, sí,
1: ah, sí Así se sí, sí, sí. la tomabas, güey, tu lechugilla no, mira toda no te preocupabas nada, si sí, sí. De enfermedades, ah, de güey. pandemias, no, nada. Chingado. Fíjate,
2: también en aquel entonces eran populares los fruchis. Bueno, no sé. Fruchis ah, sí. y Pau Pau, también, eso estaban chidillos. Los del tucán. Oh. Sí. ¿Qué? Uno, no me acuerdo cuál era El era el del tucán, ¿no? Sí, uno era de un tucán y el otro era como un gorila,
1: ¿no? Ah, sí, bueno, sí, ah, bueno El Pau Pau ¿Un gorila,
0: güey? A ver, vamos vamos a
2: revisar Un el, gorila con lentes nuestras fuentes. ¿Cómo crees? Sí. No me acuerdo si tenía lentes, pero sí Luego yo me acuerdo, güey, que digo, a lo mejor era algo menso, pues Pero era comprar el Fruchi y en vez de abrirlo por arriba, güey, le mordía en la parte de abajo, güey Así ah, ya, para pa tomarle como haciéndole un chorrito ah, al, sí. a la botellita. De a felicidad. mí eso
1: nunca me tocó hacerlo porque personalmente nunca me ha gustado morder plástico. Este, yo prefería tomármelo de, de manera normal. De manera tradicional, ortodoxa. Ándale, ándale. o sea, con un, un shot de tequila adentro. Este, ah, Nace na, na, la no, primaria, ya, na. en la primaria. Es que todo sí, desde sí, la sí. primaria ya... Es que aquí en Latinoamérica te acostumbras a, a tomar desde los 10 años. ¿eh?
0: Estoy de acuerdo. La primera vez que yo probé una cerveza, fue en mi primera comunión O sea, era, era la fiesta que me hicieron de primera comunión Y ahí agarré un bote que estaba por ahí Solo <risa> Ah, o sea, tú a
2: escondidas Sí,
0: sí, tu sí, tu escondidas vida. Pero es que yo veía Ah, no, es que... Hace otro rollo, da ¿eh? Y agarré un bote y no, Me
2: supo horrible Pero así fue como empecé Justamente como a los 10 años Yo probé... Bueno, en ocasiones mis papás me daban una probadita Pero bien leve, ¿no? Pero la primera vez que tomé, digamos, así un poco más de alcohol fue cuando salí de la primaria. Y también fue a escondidas en la fiesta que hicieron de disque graduación, pues no te gradúas de nada, ¿no? Terminas la primaria. Nos, nos robamos los compas, nos robamos una botella de whisky de las mesas de los adultos. Y, y el salón en el que estábamos tenía. Es de esos salones grandes que separan, eh, por ejemplo, tienen una división, pero es con cortinas o con algún tipo de plafón o algo así. Entonces nos salíamos de ese salón y nos íbamos al otro lado Porque ahí no nos veía nadie, estaba vacío Y ahí le entrábamos a la botellita de, de whisky Ay, Pero sí nos cabrón. cacharon porque uno de mis compas se puso pedillo No, no, se puso pedillo Pero, pero mal copió porque, o sea, le habremos tomado un traguito o dos Pero, digo, siendo niños pues y, este, y ahí, no sé, la adrenalina le hizo mal, yo qué sé O sea, no solamente Milichar por el aliento alcohólico que evidentemente traían. Sí, no, no. se puso mal se, pues... puso mal. se puso mal, se puso mal. Se mareó y le dio la pálida y todo el rollo. No,
1: no. Vaya experiencia. Yo me acuerdo que la primera vez, este, bueno, yo tengo muchos recuerdos. Este, efectivamente, las primeras veces que tomé fue cerveza y fue gracias a, a mi papá. Cuando íbamos de viaje en carretera y todo, pues yo quedándome dormido, que de repente me daba sed. Y pues yo en ese entonces no, no, no alcanzaba... A, a razonar, pero veía a mi papá que estaba tome, 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 y veía que el bote, verdad, el típico bote de, de cerveza modelo, la modelo clara, en ese entonces creo que no existía la modelo negra y este y bueno, pues, pues que está tomando ¿da? este se veía muy pues muy entrado y yo le decía, oye pues, pues dame, ¿da? yo también tengo sed y a ver, tómale pues y no, no, eh, o sea fueron varias veces, no fue solo una vez este yo hacía por tomarle porque pues él decía, no, eso te quita la sed no, pues pura madre que quitaba la sed de eso A mí me daba más sed y aparte estaba bien amargo ¿verdad? Poco a poco le fui, le fui agarrando el gusto La primera vez que la tomé sí fue bastante amargo Pero le fui agar agarrando el gusto ¿verdad? ¿En la este... actualidad
0: tienes gusto por
1: la cerveza? ¿no? Sí, eh, la verdad esa cerveza no es mi favorita Pero sí le
2: tengo un cariño especial Y fíjate, sin salirnos tanto del tema Pero la cerveza como el café negro Como ese tipo de cosas son gustos adquiridos porque la neta la primera vez que uno la prueba no está no, no está chida, pues el primer trago es amargo. Inclusive yo siento que hasta hace muy poco
0: tiempo le empecé a agarrar un gusto legítimo a la cerveza. Hace unos 5 o 6 años. Ya con el trabajo y las responsabilidades y los impuestos y esas cosas.
2: Cambiaste las lechuguillas por las cervezas.
0: Exactamente, ah, eh. sí, sí, sí. Pero te digo, o sea, mirando ya... el
2: receso. Ah, no.
0: El <risa> recreo. O sea, ya, ya no te importa que el sabor sea amargo, pues. ¿Ustedes se acuerdan que en aquel tiempo
1: solíamos andar en la calle? Sí. Y andar era... en el
0: desmadre con los amiguillos.
1: Era muy, muy tranquilo, ¿no? O sea, ahorita tú piensas andar en la calle, o bueno, que un niño ande en la calle, puede ser tu sobrino, tu, tu primo, lo que tú quieras. E incluso tu hijo, válcame, no sé, la audiencia que nos está escuchando. ...que anda en la calle a partir, válgame, de las 8 de la noche... ...pues puede sonar una locura, ¿no? Este, no sé de dónde nos estén escuchando, pero siento que la mayoría lo consideran una locura... ...porque la situación, tanto en seguridad, como, bueno, ¿qué va? ¿con quién se va a estar juntando mi hijo? Está, está cabrón, la verdad. Y, bueno, yo sí recuerdo que salía a juntarme con unas personas... ...bueno, con unos niños de ese entonces... Pero casualmente no eran de mi, de mi barrio A mí me gustaba juntarme con unos este unas personas, unos niños De la colonia donde vivía una tía Sus hijos son cuando menos 5 años más grandes que yo Ahorita no suena tanto, ¿verdad? Pero pues ahorita, bueno, de niño, cinco años es bastante diferencia Era un poquito difícil acoplarse De hecho, toda mi infancia era de que ellos se, se aprovechaban de mí Se burlaban de mí De hecho, me, me decían el chore
0: Para los eh... queridos, pues escuchas... Que se vayan haciendo una imagen de cómo es top, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. Que vayan haciendo sus quinielas, ¿cómo se lo imagina? Sí,
1: sí, no, pues, orejón, ajá, este... Ajá. Uf, no, ¿haz de cuenta? Y yo me acuerdo que uno de mis juegos favoritos era el típico de salir a tocar timbre Exactamente, justamente Está justamente. está muy divertido, o sea, era literal un grupo de cinco o seis niños, este... tocabas la puerta, tocabas el timbre, lo que había Luego, luego salías corriendo Y no era de esperar a que, válgame, pase algo, ¿verdad? ¿eh? No, no, era esconderte detrás de un carro, lo que tú quieras Y esperar a que esa persona abriera la puerta Oye, ¿no te tocó que, que te regañara alguna señora o algo? Fíjate que nunca me tocó que me agarraron, Pero sí me tocó ver que, válgame, era cuando salía la persona Y otra vez íbamos a tocarle Y así, no sé, hasta la tercera vez y la persona gritaba... ¡Groserías, pues! No puedo repetir. Claro pero... que puedes, ¿sabes? Sí. No, no, no. Bueno, ¿Cómo ya, ves? A ver, ya ya se consejo. imaginan, ya se imaginan, ¿no? ¿Tú,
2: tú estás de acuerdo en qué diga? Solamente como crestomatía. ¿Qué les parece si los dejamos a los pocos o muchos que nos escuchen? que ¿Sí? ¿Qué decidan? ¿Ellos claro, qué, sí. qué, qué tanto podemos hablar o qué no? Bueno, una amenaza muy común,
1: yo recuerdo, era... ¡Le voy a hablar a la policía! Era, era muy común y la verdad sí daba un poquito de miedo, pero igual, igual lo hacíamos.
2: Fíjense, carnales, y... Queridos podescuchas, que esa, esa infancia al menos del 2000 al 2006 yo no la viví, por lo mismo de ser el Distrito Federal, allá, o sea, allá aunque era más tranquilo que ahora, pues siempre fue más complicado el salir, ¿no? Y, y digo, también el núcleo familiar en el que vivíamos nosotros, pues era complicado, pues, porque además somos bastantes hijos y... Pues para cuidar a todos, mis papás y todo ese rollo Estaba canijo, ¿no? Y ahí en México yo casi no salía Más bien mi infancia era de la primaria Y de regreso de la primaria a la vecindad Que, bueno, aquí mi querido Trevio ya la conoce Pero top no, pero se podrán imaginar una vecindad Como la vecindad del Chavo Este, O sea, un patio relativamente grande Para un niño en el que podíamos jugar Y teníamos vecinos que más o menos eran de la edad Entonces era ahí como jugamos Pero dentro de la vecindad, ¿no? Yo ya esa, digamos, libertad y eso de tocar timbres y salir y andar en las bicis y rasparme y demás. Ya lo viví hasta que llegué aquí a ¿A qué a edad llegaste, Lichan, a Tepic? Eh, tenía 12 años. Fue cuando terminé la primaria. Hice hasta la primaria en Ciudad de México ya, bueno, en el DF y ya nos mudamos para acá. O sea, tu primer año de secundaria fue aquí en Tepic sí, completo. Así es. Y llegando aquí, pues sí fue otro rollo, ¿no? Porque llegué, Digo, ya veníamos de vacaciones como desde el 2002, más o menos. Pero llegando aquí ya fue otro rollo porque yo ya sabía que aquí me dejaban salir, ¿no? O sea, y aquí sí, a veces con los niños de la cuadra estábamos hasta las 10, 11 de la noche, que a lo mejor ahorita nos suena temprano, pues, pero para un niño, ¿no? Es, es, es mucho tiempo, pues. Sí. Y estar hasta las 10, 11 y jugando y cotorreando y eso, pues, la neta era otro rollo. De
1: hecho, coméntenos en la audiencia, ¿ustedes, si tienen hijos, dejarían que estuvieran.? Más allá de las 8 de la noche en la calle? Yo, yo creo que el, el target de nuestra audiencia va a ser
0: más o menos similar a la edad que tenemos nosotros. Evidentemente les tocó esa infancia en la que era seguro. Entonces está bien que nos comenten, que nos comenten todo ahí en, en nuestras redes sociales. Sí. Que les
2: y si no tienen hijos, si tuvieran, ¿no? Yo de de
1: hecho, no. lo más tarde que yo recuerdo haber estado en la calle fue hasta medianoche. No sé, ustedes. A mí, la verdad, ahorita me suena. Uff impensable, ¿verdad? Yo no dejaría a mi hijo
2: estar en mi colonia hasta eso. Ah, yo pensé que tú dije, no, pues ya te, ya te tienes que ir porque la tarde, ¿no? La lista, sí, ya te estás desvelando. ¿Ustedes eh? se acuerdan de las novelas de Televisa
0: Niños? Siento yo que hubo toda una infraestructura en torno a las novelas de Televisa Niños en aquel tiempo. Me refiero a que salían una novela y la novela aparte sacaba discos de la música de la novela, que era la música que se escuchaba a lo mejor en el intro, en la salida. Discos o cassettes, ¿no? Un paréntesis, ah, también sí, había cassettes. Claro. Exactamente, o sea, pero, pero había como esta, digo, infraestructura del económica de, 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 que todo giraba en torno a la novela, ¿no? O sea, era tanto la novela, pues, que veías tú en, en Televisa, como la cuestión esta de, de la música, pues, que sacaban el disco, que sacaban el cassette, que mandaban a hacer, pues, ropa, garras, ¿verdad? Para que los... Los morridos que venían eso, pues compraran y eso.
1: Hasta juguetes,
0: ¿eh? Exactamente, hasta juguetes.
1: Ah, de hecho, yo recuerdo una vez... No me acuerdo qué, qué telenovela era. Si, si mal no recuerdo, era algo así como... Viajes en el... Aventuras en el tiempo. Ah, ándale, algo así se llamaba. Y había unos lentes muy característicos. Hasta ahorita no recuerdo qué hacían esos pinches lentes, pero al... era alguien de un protagonista. Y me tocó comprar esos lentes cuando estaba en la primaria.
0: O sea, fuiste parte de la... O sea, fuiste sí, el sí, objetivo sí. de la infraestructura sí, sí. económica.
1: No recuerdo cuánto me costaron, pero sí recuerdo que no pasaban de 100 pesos de aquel entonces. Ah, ándale, un, fobista, un fobistazo. <risa> sí, sí, pero fue algo interesante. Este, De hecho, fue tema de... De hablar, o sea, me acuerdo que mis compañeros Me veían en, en el salón Y decían, ah, traí los lentes Ah, o, o sea, era como popular. el popular Ándale, ándale, sí, o sea, Por, por... traer la...
2: las, las gafas del era tiempo Eran lentes, eran unos lentes todos culeros Güey, pero eran 3D o qué pedo, o sea, eran algo No, oh, eran unos lentes, este... ¿No eran los que tenían como un, como un circulito de los que hipnotizan Algo así, o no eran esos? No, esos eran otros, esos eran otros,
1: eh ah, sí, sí, Porque sí había los... unos, ¿no? Sí, 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 sí había otros no, no, estos eran como unos lentes que usaba un protagonista, la verdad no, creo que no hacían nada. Este, y en ¿era tiempo o no?
0: Era como esos visores ah güey que les picas un botón y va cambiando
2: así en dinosaurios. Fíjate, eso es otra cosa que eso es otra cosa que podríamos tocar ahorita hablando de la infancia, como la capacidad de imaginación que, que a lo mejor ahorita comparamos nosotros con los niños de ahora. Digo, no somos sus mentes, ¿no? Pero al menos lo que se ve es bastante diferencia, ¿no? Oye, es que antes teníamos que imaginar a huevo. Pero ahorita ya se los dan todo, ya, ya digeridito, pues, ¿no? O sea, antes uno leía algo, un cuentito o algo, y, y la mente era la que se agarraba ahí. Pero ahora, pues hasta en YouTube te cuentan los cuentos con las imágenes, entonces ya no hay espacio para imaginarte muchas más cosas. Incluso hasta
1: los juguetes, ¿no? O sea, sí. antes de los juguetes, pues tú agarrabas los monitos y tú te imaginabas un sinfín de cosas. Al menos a mí me pasaba eso, de que, de hecho yo tenía los, los famosos GI Joe o algo así se llamaban. GI Ándale, ándale. Que era como, como la versión... Patriota del Max Steel, ¿no? Era como un güey que era como
0: muy, muy patriota, ¿no? Estados Unidos. No, es el J. Yeah Joe, güey. No,
1: los J. Yeah Joe eran como güeyes así de... Este, como de gobierno. O sea, eran como espías infiltrados.
2: Compraste los piratas, top. Compraste ah, los no, piratas. Compraste bien, ¿no?
1: Para mí siempre fueron así, ¿verdad? No, que eran como soldados acá chingones, ¿verdad? Sí, o sea, estaba Max Steel y estaba otros. Creo que era como... Ay, no me acuerdo. No recuerdo. Max Steel era un muñeco grandote. Como de unos 25 chistos, centímetros Sí, los ya y yo Eran, eran juguetitos, juguetitos chiquitos Como de unos menos de 10 centímetros Y eran, me gustaban, a mí siempre me gustaron Los juguetes que tenían muchas articulaciones O sea, podemos mover las piernas Los pies, las
2: manos, bla bla bla, bla ¿verdad? Oigan, ¿se acuerdan se acuerdan que había unos Ahorita que dijiste articulaciones, no me acuerdo del nombre Pero Comprabas varios, venían en un bote cilíndrico Transparente y eran como No sé, ahorita los podría describir como unos demonitos Como unos ale alebrijes pues y, y cada uno lo armabas, pero si comprabas, por ejemplo, cinco eh, Podías armar uno grandote con ah, los cinco ah, completos Pero sí. no me acuerdo cómo se llaman Larry, los,
0: los Bionicles
2: Ah, Simón, Simón, sí. esos, ah, esos sí, ah, Estaban bien perros hombre, eh. De hecho, el primer Bionicle,
1: o vamos a decirle los Bionicles sí, pues, Si somos los trimos que tiene claro, ah, dale, sí, dale. Dale. Bueno, yo conocí los Bionicles gracias a, una, a un intercambio en la primaria este, Por una niña, de hecho me gustaba mucho esa niña Me regaló un Bionicle, yo no sabía lo que era en ese entonces cuando me lo dio, wow, o sea, el hecho de armarlo, era uno que se hacía bolita y de hecho tenía atrás como una palanquita. Si le jalabas esa palanquita, hacía como la cabeza hacia adelante. Y luego las manos, a mí me, recordaban, me recuerdan mucho como a una, es, los guantes de, de básquetbol. Estaba, estaba muy bonito y desde entonces yo me acuerdo que mis dos mejores amigos o mis dos únicos amigos de, de entonces, nos emocionamos mucho por por esos juguetes y empezamos a comprar más. De hecho, hasta la fecha sigo teniendo sus juguetes y los tengo muy bien guardados. Compré un total de 10. No, este, no puedo decir que sean muchos, no puedo decir que sean este, poquitos. Eh, para mí pues me costaron comprar 10, 10 Bionicles, pero los guardo con mucho cariño. La historia que nos presentaba LEGO es que cada Bionicle o cada especie era como una raza extraterrestre, si así lo quieres ver. De hecho, esos creo que eran algo así como de agua. De hecho, había varios colores, eran como unos cinco colores. Y dependiendo del color, por ejemplo, el azul era de agua, el rojo era de fuego, el, este, el café era de tierra, bla, bla, bla. Y así eran las cinco, bueno... Todas las especies que había de, de los Bionicles Y eso la verdad Bueno, quizás ahorita suena como
2: poca cosa Pero en ese entonces era guau wow. Oye, ¿y, ¿y no fueron esos los que en los comerciales En la publicidad donde vendían los, los Bionicles eh, Sacaban como la historia, ¿no? O sea, cada comercial que anunciaban Era como una miniserie Donde te presentaban sí, sí, sí. al personaje pues De hecho, cuando comprabas un personaje Venía como una mini historieta Mini wow. cómic
1: Y ahí, ahí podías saber que eh, o como una un poquito del contexto del bionicle que estabas comprando. Claro. Y ya saben cómo es Lego, ¿verdad? De que tú armas pieza por pieza. Pues tratar de darles una forma está, está cabrón.
0: Es que es eso lo que decíamos. O sea, ahorita como que ya todo está digeridito, ¿verdad? Para, para la infancia. Pero en aquel tiempo pues sí nos obligaban a... a... Sacar, reducir la creatividad Para cerrar el, el tema de las novelas Pues les comentaba, ¿no? Había una infraestructura que giraba en torno a la novela Discos de música, cassettes y todo ese rollo Me tocó comprar Pirata <ríe> El disco de Mariana Porque había una novela que se llamaba um, Cómplice al rescate Ah, Simón sí, sí.
2: Cómplice Cómplice sí.
0: Exactamente, que la protagonista era Belinda, que según esto sería una gemela. Saludos a Belinda
2: y a, y a Cristian Nodal, ¿verdad? ¿no? Que por cierto es de Nayarid, ¿eh? Bueno, saludos Así al paisano. Es, es de Mecatán, es de Mecatán.
0: ¿Este Mecatán? Ah, aquí no, para San Blas. Entonces vamos a invitar próximamente, espérenlo, queridos por escuchas, a Belinda y a Cristian Nodal que estén aquí en el. En el estudio. En el, en el estudio T, se llama, ¿no? Porque es del top. En este rollo de las novelas, yo me acuerdo que pues fue hasta cierto punto traumático, que pues Belinda era la protagonista de Cómplice del Rescate, ¿verdad? O sea, era supuestamente que tenía una gemela, pero la gemela que vivía en la Ciudad de México, que siempre ha sido en todas las novelas, porque estamos en un país centralizado, pues la Ciudad de México es el referente de una ciudad, este, se llamaba Silvana, y la que era como del norte, supongo que de Monterrey por allá, se llamaba Mariana. Entonces yo compré Pirata el disco de Mariana, y pues date cuenta que eran las mismas canciones casi casi de Silvana y de Mariana, pero las de Mariana pues eran como estilo norteñón Y las de Silvana, como era la ciudad Era como
2: estilo pop pop rock O sea, pero no el pop actual, ¿verdad?
1: ¿No era como cumbia o algo así? Pero, o sea, pues, me
2: imagino que parecido a la canción de Cómplices al rescate, ¿no? Fue un trauma, porque de
0: repente, no sé Ya Belinda nos explicará, pero la cambiaron De repente salió otra, otra actriz ¿No o, o me estaré confundiendo no wow. yo, yo no me acuerdo yo no, no yo me acuerdo. Sí me acuerdo A ver, los que nos escuchan, ¿me estoy confundiendo? O... No, sí, ¿no? Porque era Belinda y después ya fue otra, otra güerita. Creo que es Daniela Luján. Una que es similar a, a Belinda. Yo la verdad es que no me acuerdo. No, no, no. Bueno, el chiste es que fue traumático. Casi todas las novelas de Televisa Niños tenían un perro, ¿no se acuerdan? Que era como un perro ah, sí, labrador. Mira. Yo creo que ese era como el gancho también en la parte de la empatía con los perros. Cuando salía de pocas pulgas, había un perro. perro. La de alebrijes y rebujos ah, o algo así sí. también. Era un perro como Fre French Poodle. Sí, ¿verdad? Pero está como azulito, ¿no? Sí, como es que pintado. era, es que era, ah, era oye, Ahí salía Margarito, ¿no? ¿No, no salía Margarito? Ah, en sí, va, bueno, sí, va bueno. Era como un, un duendecito Sí, sí, sí Sí, Sí, ¿verdad? Pues eso me da miedo Sí,
2: salía <risa> ¿Quieres
0: compartir tu, tu experiencia con Margarito?
2: Ah, bueno, es que justo en la infancia allá en, en, en el Distrito Federal Vivíamos muy cerca de una estación del metro Del metro chabacano Prácticamente en el centro de la ciudad, en la delegación Cautémoc y Margarito, antes de que fuera famoso, este, tocaba su guitarrita ahí en la estación del metro. No solo en Chabacano, pues, pero en ocasiones nos tocó ver ahí a, a Margarito tocando con su guitarra. Y se aventaba buenas rolas, ¿no? ¿Tienes alguna canción que pudieras compartir nosotros? Pues la clásica, aquí mis carnales la conocen desde la prepa, pero se las comparto aquí. La, la distancia entre los dos es cada día más grande. De tu amor
1: y de mi amor No está quedando nada Qué buen imitador, ¿eh?
0: Ah, un aplauso, un aplauso
1: Sí, un sí, aplauso. bravo, bravo, bravo ¿Se acuerdan
0: cómo eran los recreos en la, en la primaria en aquel tiempo? Jugaban ustedes tazos
1: Fíjate lo que yo más me acuerdo Trompos No sé si se, si se acuerdan ustedes, pero eran temporadas Había temporada de trompos había temporada de tazos. Oye, había concursos, ¿no? De trompos. De valeros también hubo un tiempo, ¿no? Bueno, al menos me tocó, a mí me tocó de es valeros. Más
0: de, del centro, ¿verdad? De la República.
1: Aquí, bueno, al menos aquí, este, en esta ciudad, no, no recuerdo los valeros. Pero sí recuerdo mucho que había temporada de trompos. Y con esto de temporada me refiero a que no todo el año los vendían. Este, había, si mal no recuerdo, la uh -huh. temporada de primavera-verano. Y de hecho, la marca chida se llamaba algo así como Premier. Y uh -huh. creo que, por ejemplo, había trompos de 5 pesos, de 10 pesos, de 15. Y creo que el Premier costaba 20 pesos. Y era caro, ¿eh? Era caro, era, era, era muy era caro. caro. Bueno, a mí yo recuerdo que me daban unos 10 pesos para gastar. Este, que en ese entonces. Bueno, ahorita yo pienso que anda a equivaler a unos 50 pesos. ¿Qué comprabas con 10 pesos? Uff, mira, yo pienso que las abritas costaban. Unos menos de 5 pesos porque válgame yo estoy seguro que alguno de ustedes también lo hizo este, comprarse dos abritas nada más por los tazos o sea ah, yo yo compraba las abritas este, agarraba el tazo y tiraba las abritas y aún así me sobraba como para un juguito oye güey yo tenía un copa en la primaria
0: que así como tú dices o sea pero él compraba las abritas o sea les quitaba como el como el polvito el polvito que trae y él las tiraba y lo que
2: justo lo que sacaba era nomás el tazo. Ese era su interés. Pero como estaban buenas, pues también la chupa. Oye, pero, pero los tazos que se hicieron famosos con las papitas fueron los de Pokémon, ¿no? Porque yo me acuerdo que antes estaban los de los Looney Tunes, pero creo que esos salían en las galletas o oh, algo oye, así. Sí, salían en los en, lo,
0: en las abritas Pero creo que fueron como el 99. Ah, ok, ok. Porque está. O sea, estábamos muy chiquitos, pero yo sí me acuerdo. vividamente Yo lo recuerdo, yo lo recuerdo. O sea, me salió esta. ¿Cómo se llama la,
2: la novia de.? Esta Bad Bunny. Ah, no. Ah, es... <risa> Zafaera. <risa> No, ¿cómo se llama?
0: La, la novia de Mickey Mouse No, de este de.
2: Uh, de Vox de Bunny. De Vox Bunny. 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 Se, se llama. Penny <risa> Spears.
0: Minnie Mouse. No, ¿cómo se llama? No, no se se llama, llama, el conejo llama... Rosita, el conejo Rosita. No, güey, no era Rosita, era, era sí, gris, ¿no?
2: No, si es Rosita, güey. No manches. Sí, güey. Ella era Rosita. O era, era no, Rosita. no sé. Esta. O oh, no, no, sí, sí, sí. No, a ver, pero ¿cómo, ¿cómo se llamaba? Citan, ¿no? Es la que sale en Space Jam, pero. Exacto. Pero... Minnie Mouse, ¿no? No, güey, no, no, esa, no, es, la de, esa oh. es la de Mickey Mouse. Eh, espero no nos demande por de autor. Es, ah, este, no, 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 aquí. Es, bueno, hablemos en clave. También Box Bunny, el escarabajo conejo.
0: <risa> escarabajo
2: conejo. Deja déjala, busco.
0: déjala busco okay. mientras sí. siguen platicando. Vale, de acuerdo. De este, yo me acuerdo que, sí, como en el 99, top 99-2000 salieron los tazos de Looney Tunes. Pero, como bien dice Charlie. Considero propiamente famosos Fue ya con los de Pokémon, ¿no? Que yo me acuerdo que de un lado era el mono El, el, el Pikachu ah, y eso sí, Y de sí, otro lado sí. era como la
1: Pokébola, ¿no? De hecho, no sé si recuerdas este, Sí estaba la Pokébola Y en la parte de la Pokébola decía ¿Contra qué tipos era fuerte? Porque no sé si recuerdan Estoy muy seguro que mucha de la audiencia este, Sabe que los Pokémon son de ciertos tipos Y hay ciertos tipos que son Este... Más fuertes que otros, ¿verdad? De agua, de hielo. Ah, ándale, ándale, ándale. De tierra. De Entonces, loros. ahí decía en la parte de atrás, donde estaba la pokebola, contra qué tipos eran fuertes. O sea, con el momento de. De querer rapar los tazos. Veías que no, es un tipo agua. Ah, voy a sacar un tipo ¿qué será hielo. No, no, no sé.
0: Bueno, aquí tenemos una variedad cultural, digamos, de, de todo el país. Charlie, por ejemplo, nos comentaste de la Ciudad de México. La palabra rapar aquí en, en Nayarit se usa para que le ganaste los tazos al compañero. ¿Se usaba esa palabra
2: en México? Si no mal recuerdo, también se utilizaba. Rapar. También se utilizaba, sí. Pero, bueno, un paréntesis. Se llama Lola Bonnie. Ah, Lola. Lola Bonnie. Bonnie. Lola, okay, Lola Bonnie. Okay. Es la novia y sí es rosita. Bueno, Oye, más o menos, pues. Yo estaba. Ella hey, es como café ahí. Eh, estoy como eh, un café rosado. Güey, yo estaba con que Roger Rabbit. Es otro yo. No, no, eso no, es, no, es, es, es. otro Ah, okay. ah pero sí, eh, sí, si no mal recuerdo, también se utilizaba rapar. Pero ya los de Pokémon, esos yo los recuerdo cuando ya era. Para la primaria, yo ya era un niño grande, ¿no? estamos hablando de a lo mejor cuarto, quinto, que además en la primaria que estudié ahí en México, a partir de cuarto año estabas en el piso de hasta arriba, entonces o sea hasta como en una pirámide uno se creía más que los que estaban en el piso de abajo. Pero era chido porque los, los de cuarto, quinto y sexto nos organizábamos para rapar los tazos a los morrillos de kinder o de primero, segundo y tercero, y a veces no era rapárselos, sino... Basándonos en amenazas o así, se los robábamos, pues se los sí, quitábamos. Sí. Y luego se los revendíamos para comprar picafresas o cosas así. <risa> sí, sí, sí. El gandallismo, Oye. el gandaísmo ¿Ustedes se acuerdan de las promociones que había?
0: Que no sé si ahorita haya promociones, me refiero en cuanto a estas comidas chatarras, ¿verdad? Eh, por ejemplo, había los Solokuns, ¿se acuerdan? Ah, cómo no. Oh, sí. ¿Te acuerdas de los Solokuns? ¿Cómo era la premisa de.?
1: Pues eran de bimbo. Tenías que juntar etiquetas de, por ejemplo, bueno, etiquetas o empaques de panes, por ejemplo, de negrito. Bueno, ahorita... ahorita es Nairo. Ah, ándale. Es Nairo. Ándale, el el negro. Este. No, 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 no. Ándale, ándale, el negrito. Nairo, el Nairo. En no, ese. ese. No. Yo era el que más compraba, era el que más me gustaba. Pero de hecho, dependía el valor del pan, el valor de la etiqueta. Por ejemplo, si el olocun Válgame. Valía unas tres etiquetas de Nito. Este, si comprabas un panqué, era una etiqueta de panqué nada más. Sí.
2: Ah, o sea, mientras más caro el pan, Exactamente. podías acceder más rápido a los locutores. O sea, si eran si era, por ejemplo de roles de canela, no, pues ya con eso, ¿no? Exactamente. Sí, ya eran
1: dos. Exactamente. Entonces, y aparte tenías que dar una pequeña cantidad de, de dinero, unos 5 o 10 pesos, si mal no recuerdo. O sea, no era tanto, la verdad. Era más difícil juntar las, las etiquetas o empaques de pan. Y era ir en la tienda, a la tienda con tus empaques de, de pan o etiquetas. Y ahí te las hacían válido. Era muy bonito. Oye, ahorita que estás hablando del Nairo, yo me acuerdo que había una versión que incluía un pan
0: de, de negrito. Eso ya fue, es que... No ya fue si en otra versión, acuerdas. en otra raza. Sí. Hubo,
1: creo que como unas tres, perdón. ¿Tú te acuerdas de los
0: nombres del, del O Porque había uno que se llamaba Jabalor, que era como un, una especie de jabalí... Que tenía como seis patas, ¿no te acuerdas?
1: No, no me acuerdo. O no del Suba, No me acuerdo de los nombres. Uno que olía como a uva. Me acuerdo de... de la verdad, me acuerdo de los diseños, pero no, no sé cómo describirlos. Si mal no recuerdo, había... Llegaron hasta tres generaciones. Y este... O sea, salían una vez al año. Incluso, no sé si recuerdan, este... Carnales, Mitrevio y Milichar. Este... Le sacaron eh, serie de televisión. Ah, había eso, un momento, eh, sí, exactamente, sí. Había un momento... No me acuerdo... en. Creo que eran los viernes o los miércoles o algo así, a cierta hora. Y era un episodio de como de unos 5 minutos. Era una, una chingadera, la verdad. O sea, duraba muy poquito. Pero yo, la verdad, era esperarlo. Lo esperaba con muchas ansias. A mí me gustaba mucho. Y cada, cada generación de Lokun era una. Pues como una serie, ¿no? Este, la original, pues era creo que como en la selva o algo así. La segunda creo que también era, era también en Cosas de la Selva. Y ya la tercera era como Cosas del Espacio. Y también salían holocuns de la primera generación. este No sé si, si recuerdan eso, canales
0: Había una infraestructura relacionada con los holocuns. O sea, justo lo que tú comentas. Aparte de que tenía una caricatura, creo que era los lunes o los miércoles, algo así. Que decía, el, el intro era, somos los holocuns, somos los holocuns. Medio raros no sé qué. Estábamos buscando la Olo Roca, que es una piedra muy poderosa ahí esa madre. ¡Ah, no
2: manches! Sí, sí, es cierto, la Olo Roca, eh. el Olo, Roca, somos el Olo Roca, eh.
0: Pues ¿se acuerdan ustedes? En el pan bimbo, en el pan de caja, salían unos libritos que eran como unas revistitas. Ah, sí es cierto. que tenían ahí como, como el storyboard sí. de, de los Olo Coons, Y lo que tú veías en el pan de esa semana... Es lo que pasaban en la
2: tele, pues. Oye, era, era una publicidad redonda, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, porque sí. te enganchaba a seguir comprando pan. Digo, Uf. pedírselo a nuestros papás, pues, porque nosotros no Compramos, Uf. Que por cierto, eh, la serie de los Holocuns no tiene mucho que la vi hace como dos meses. Está en YouTube, por si, por si la quieren buscar. Ahí está. <risa> qué interesante, no, la, la voy a ver. La, la, la voy a ver. Sí, está, está. La verdad es que está mensa, <risa> pero está chido para recordar. Pues, Oye, güey, de que eso. Se
0: o sea, ¿qué, qué, ¿qué recomiendas a nuestros estimados por escuchas? la serie de los Holocuns que está en YouTube según nos comenta Lichard o el juego del calamar o cómo se llama
1: uf muy buena serie eh ya la vieron no, está está sí, muy buena la se las recomiendo canales yo
2: no la he visto la otra vez mis, mi familia la estaba viendo y este pues vi que había mucha sangre y dicen que está chida pero yo no no o sea, es he que no tenido me gustó, chance a verlo el final güey
1: me gustó sí al final lo dejaron muy abierto no este pero se dice que van a sacar una segunda temporada eh, sí. Sin spoilers verdad, Para nuestros compañeros que no Bueno, nuestra audiencia es que, es muy que no lo nueva, visto ¿no? es muy nueva. Sí, creo que tiene menos de dos semanas de haber salido Muy buena serie, ¿eh?
0: se la recomiendo ¿Se acuerdan ustedes, carnales De los sábados En la vida diaria de los que fuimos niños Del 2000 al 2006 Los sabadillos de caricaturas en el canal 5 Este, yo tenía pues puro canal 5 El canal, aquí en Tepic Se veía el canal 2 El canal 4, que creo que era TV Azteca, sí. luego el canal 5 que era de Televisa El canal 7 que creo que era de TV Azteca También, el canal 10 O. Sí era el 10, el de canal 11 Y el 13 que era de Televisa Que era pues, el de las estrellas El chiste es que los sábados tenías caricaturas En el canal 5, pero en la mañana Nada más, y en la tarde Tenías películas viejas Yo les quiero mencionar Y quisiera abrir un paréntesis para que ustedes también Compartan con la audiencia eh, Si hubo alguna película de esas viejas que los que nos impactó. Yo quiero mencionar tres. Hay una película que protagoniza a Kevin Bacon. Que se trata de... Pues como una especie de víbora. Que anda por debajo de la tierra y que ocasiona temblores.
1: Creo que es terror en el desierto, ¿no? O algo así.
0: Temblor de la víbora. No sé qué madre.
1: ¿cómo se llama? <risa> es más, déjame, déjame investigar. Según yo, es terror en el desierto.
0: Ah, pues esa película la pasaban a cada rato. Casi cada tres sábados estaban pasando la del terror en el desierto y los temblores. Y otra que me impactó, hablando de las que son de miedo... Es la del de Cementerio de Mascotas. La premisa del Cementerio de Mascotas la podemos comentar. Ya es una película muy vieja, ya todos la habrán visto. Pues es básicamente... Eh, hay una familia que se muda o algo así, no recuerdo muy bien... A una casa que está a un lado de una carretera. Creo que en un, cerca de un lago o algo así, ¿verdad? Entonces, esta familia pues está compuesta por el papá, la mamá y un niño chiquito. Y por angas o mangas... Lamentablemente el niño chiquito un día se le sale Decide caminar por la carretera Y en eso pasa un tráiler o un camión los holocuns, ¿eh? De los <risa> holocuns <risa> Que llevaba Holocuns, La roca y todo eso, estaba muy pesado Y lamentablemente pues mata al niño ¿Verdad? Entonces De repente pues el papá y la mamá Entierran al niño y muy tristes y eso Y este, en la tristeza Llega un viejillo Como
1: un es... indio americano ¿no?
0: Pues era, según yo, ese actor es el, que, es el que hizo el papel de. de Herman Monster, ¿no? En los Monsters. ¿No es ese? No
1: recuerdo, Canal.
2: Bueno, el
0: chiste la es. Que, no me acuerdo. El chiste es que llega un viejillo ahí a la casa y les dice: Oye, ¿sabes qué? Eh, resulta que. Pues aquí cerca hay un panteón. Pero es un panteón indio, pues. Y que es como mágico y esotérico, ¿verdad? Aquí el detalle es que si tú, pues, entierras al niño ahí. Pues va a revivir, pues. No, está bien. Eso, pero no lo hagas. No, lo, hagas. No, lo no, hagas no, no espérate. Pero yo, es que yo me acuerdo es, de eso. Compa, es que sí está chido, pues, porque va a revivir. Lo que tú quieres es que esté vivo. Nomás es que ahí te encargo. No lo hagas. Va a revivir, pero pues satánico, ¿verdad? Un poquito
1: maleado. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que era así, o sea, en ese entonces, no, pues qué chido, ¿verdad? Pero ahorita lo piensas y es de que, oye, pues mira, si lo entierras acá, este, pues va a revivir, ¿verdad? Este, pero no lo hagas, ahí te encargo. Digo, te, digo, te, paso, te paso el dato nomás, ¿verdad? Al para costo, que no lo costo. hagas, para que no lo hagas, ¿verdad? Y pues como uno no no es curioso, ¿verdad? Porque pues digo, si te muere, si se muere tu hijo, no lo vas a querer revivir, obviamente, este pues uno lo hace, ¿verdad? Por pendejo, lo que tú quieras, pero lo hace. Pues así trata la película, ¿verdad? Este, sí si esta familia, bueno, el papá es quien eh, quien entierra al niño. Así un, es. Este, y sí si a los pocos días se ven apariciones de este niño pero no es el mismo niño de siempre. No, pues se aparece y la escena que a mí me traumó es que el niño, pues evidentemente,
0: como bien dijo el viejillo, que es como así, pues, este, ahí te encargo, eh, no lo vas a enterrar. Ay, no lo hagas, no lo hagas. No lo hagas, compa. Pues date cuenta que el morro pues revive malo, pues. Revive como satánico algo así. Y date cuenta que la escena que me traumó fue de que este viejillo está en su casa, como que checando la acción así de, ahí viene el morro, pues, como sataniqueado, pues, porque no es que lo enterraron allá. Y haz de cuenta que el niño se esconde abajo de la cama. Y el viejillo se sienta en la cama. Y le corta aquí abajito. No te puedo mostrar porque estamos en, en la grabación, pero... El talón, digámosle Arribita del no,
2: talón. El, ¿En el chamorro? No, no, no. Entre el, el chamorro, chamorro y, el, y talón. el talón. Ah, bueno, le atinamos. El latinamos. talón de Aquiles. No, güey, arriba. No, el tendón. Es el, es tendón, el, tendón, tendón, el, tendón, tendón, el tendón. Pues no
0: ves que lo mocha. No me acuerdo bien si con un cuchillo, una navaja, con un bisturí, no sé. Veas cómo me traumó esa escena. Pero gacho. Esa es una. La otra... La bruja de Blair, ¿verdad? Uf, que no qué recuerdo si fue si fue la versión 1, 2, 3, no sé cuántas tenga, pues.
1: Creo que tiene dos. Tiene dos. Más. Ah, bueno. Dos. Pero la primera, si mal no recuerdo, salió como a principios de los años 2000 o en el año 2000. Sí. Y la segunda salió como en el 2007, 2009. Pero la chida la chida es la, la primera.
0: La primera. Ustedes se acuerdan que cuando la bruja... Bueno, igual la premisa, ¿no? Este, Supuestamente... Lo que uno ve en la pantalla es como un fal es como un documental ¿sí? Que hicieron unos muchachos Que lamentablemente pues, Los mató la bruja o algo O sea, desaparecieron en el bosque pues O sea, lo que uno está viendo como espectador Es como el documental que ellos grabaron Y pues o sea se ve así, pues se ve madreado Se ve así como mal hecho y así porque era un documental La escena que me traumó de esa película Es que cuando la bruja iba a matar Según recuerdo Como que los El güey que iba a matar algo así Se ponía de o sea de cara a una esquina y se acuerdan ustedes
1: creo que esa es la, la escena del final
0: ¿ah sí? sí ah pues me traumó el final es que
1: pasaron pasaron <risa> muchas cosas funcionó el final, funcionó ah, el sí. final eran si mal no recuerdan para la audiencia que son este, hombres de cultura o mujeres de cultura claro completamente este son es un grupo de cinco amigos digámosle incluyendo mujeres obviamente este y poco a poco van muriendo ¿verdad? bajo extrañas circunstancias se van encontrando cosas en un bosque estas personas quieren salir de ese bosque, pero por más que, que lo intentan no pueden. Y de hecho creo que se llega la noche y durante la noche intentan intentan esperar al día, pero conforme va más más esperan las horas, el día no llega. Entonces tienen los obligan a pues a seguir así en la noche, pero el día no llega, no llega y poco a poco este la bruja va consumiendo a cada uno de de los integrantes y al final al final el último integrante, quien lleva la cámara, este, llega como una casa abandonada. Y ahí está uno de los integrantes desaparecidos anteriormente. En una esquina, en una esquina parado, así como si nada. Este, el güey contando como que si estuviera jugando las escondidas. Y el vato, oye, pues, qué pedo, ¿da? ¿qué estás haciendo? Y no le contesta Oye, ¿qué estás haciendo? No le contesta contestas. Por no, favor, no. contéstame. Y de la nada... Voltea hacia atrás o algo así, si mal no recuerdo, y está la bruja. Y se tira la cámara. ¿Se ve la bruja en la película? No, si mal no recuerdo... No, no salen ve, ¿no? partes, así como cosas. ¿Hay dibujos de la bruja en la película? Sí, sí, según yo, yo sí. De hecho, a mí me gustó mucho esa película porque lo hicieron falso documental, ¿no? Este fue, creo... Para mí, el, los pioneros en hacer ese, ese tipo de... Ese formato, pues. Ese de... formato, exactamente, de películas. La más famosa fue la de kilómetro 41, 31, no me acuerdo cómo se llama. Ah, la que es mexicana,
0: ¿no? No, son españoles. No, güey, esa es la de Rec. La que tú dices es la de Rec. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto, perdón. Que en Barcelona, ¿no? Ah, que dale. había como una pandemia de que los
1: volvía zombies. Pues. Pero esa ya es
2: más... Más... Es más... Nuevita, ¿no? Sí, más... Ajá.
1: Bueno, era uno, esa la de REC, y otra la de kilómetro 31, 41. Esa es mexicana, tío. Sí, esa es, esa es mexicana. Este, para mí fueron las pioneras, ¿no? De ahí fueron sacando más películas, que REC 2, 3 creo que llegó. Este, bueno, total que La, la Bruja de Blair lo interesante fue todo el formato que te presentaron como tipo este, documental. Y que al final te dicen que esa cinta que la encontraron este en el bosque, en una casa abandonada, que fue justamente donde terminó la, la grabación. Y ya hasta el final, al final, te pasan unos como... ¿Qué será? Este, ¿Cómo se le dice? Eh, ¿Vivencias? ¿Experiencias? ¿Testimonios? Testimonios, exactamente. De, de personas... De donde es supuestamente la leyenda de la bruja de, de Blair Obviamente son personas de habla eh, inglesa No sé si la leyenda sea de Inglaterra o de Canadá, Estados Unidos eh, Pero ahí lo mencionan Mencionan sus experiencias, que han visto a la bruja O sea, eso se me hizo wow de, eh, después de haber visto toda la película Y al final ver esta, Estos te testimonios de estas personas De haber afirmado haber visto a la bruja Lo que es, como es Wow, a mí eso fue lo que me quedó Muy, muy marcado, ¿verdad? Hasta ahorita no he visto ninguna otra película Que haya sido tan original en ese sentido Quizás yo estuve muy morro Lo que tú quieras, y recuerdo haberla visto Y la vi solo O sea, en ah, VHS ah, En VHS la empecé a ver una tarde, y cuando se terminó Ya estaba oscureciendo Y yo recuerdo eso, me dio wow, Muchísimo miedo, en ese entonces
2: El top, un hombre valiente
1: Así es, nuestro referente
0: Yo,
2: yo recuerdo, carnales, dos títulos No sé si coincidan Uno lo pasaban en, en TV Azteca sí, También vamos a invitar a mi estimado Salinas Pliego Claro, aquí estará de hecho, está agendado ya ¿no? Sí, sí ya, ya está ya, agendado ya.
1: para unos dos años Pero
2: esa, esa película, fíjate no la, no la recuerdo tan clara, solo recuerdo Que se llamaba Carita de Ángel y era una niña Que no sé por qué fregados De repente se volvía como demoníaca Y quería matar a sus papás O los mataba de hecho, y recuerdo una escena Donde mataba, no sé si a su mamá o a su papá Con unas tijeras en el cuello ¿Era mexicana? No, 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 era mexicana, pero la pasaban en TV Azteca Esa película y la otra de, se llama La Cabaña Con el estimado Adrian Brody, el narizón También lo vamos a invitar, pero él ah, habla el, inglés, que, ¿eh? el que protagoniza la del pianista ¿no? La del pianista, así es wow. En la de La Cabaña esa estaba chida porque Él hacía un personaje de un, eh, tenía una discapacidad Como algún, algún tipo de retraso mental Y vivían en un bosque donde pues, estaban las cabañas y en el bosque, para tener control, los que gobernaban se inventaron una bestia. Que la bestia mataba a las personas. Pero este cuate, pues en su, en su enfermedad, se vestía de la bestia y mataba a las personas. Entonces él lo volvió real, o sea, la leyenda la volvió real. Y ya después los que gobernaban no sabían qué hacer porque no sabían quién era o qué era la bestia, ¿no? Y esa también estaba impactante, pues, porque las muertes hasta el final ya se descubre porque le ponen una trampa... Y resulta que pues al que matan es a, al actor, ¿no? Bueno, o sea, a la bestia que es este personaje. Pero así es como descubren que era una leyenda, pues. Pero era él el que se vestía de la bestia. está interesante esa. La cabaña está chidilla. Es como... Más que terror, terror es como un thriller más suspenso así. Pero está, está bonilla también. Bueno, para un morrillo, pues. O sea, para oye, mí de morrillo sí está oye, impactante. es como lo que llaman terror psicológico? Ándale, exacto. Algo así. Sí, porque... Eh, es una película donde hay mucho silencio, muchas escenas o tomas donde no hay nada y de repente aparece, pero no te aparece de frente, sino como que el actor o la actriz voltea y le sale la bestia y demás, ¿no? O sea, Ay, es ya. más como, como meterse en la mente del espectador. O pues. sea, que te tiene estresado pues la, la es, película todo el rato. Es, sí. Oye, Top, tú nos has dicho qué películas
0: eh, viejas de preferencia de aquel tiempo te marcaron. Unas dos, tres.
1: Es una película... Obviamente, estoy seguro que todo el mundo la conoce, lo ha escuchado, que es la de Chucky.
0: La de Chucky, la original, ¿verdad? Porque ya la hija de Chucky, ¿cómo no, se llama? No, eso
1: ya es como. Ah, el, no, la novia de Chucky, ¿verdad? La novia de Chucky, el hijo de Chucky. de Chucky o algo así. Eso ya fue como. Este. Como comedia, ¿no? Eso Desde mi punto de vista, comedia. ya terror, comedia, no sé cómo catalogarlo. Pero las primeras tres, creo que son las chidas, o primeras dos. Este, sí, me marcaron. O si no, otra serie. Este, si no recuerdan Mi lichar o mi trevio Ajá. La de Le Temas a la oscuridad
0: Oye, esa era la que se ponían En un entorno de una fogata Sí, así es Ah, güey, esa y Escalofríos Escalofríos wey, era otra no manches, o sea ¿cuál, ¿Cuál era la que en el intro Salió un perro que se le ponían los ojos como verdes?
1: Ah, esa era la de Escalofríos
0: Y la de Le Temas a la oscuridad es donde salió la del hombre del fango Sí Y la sí. del de hombre de la ópera, de la máscara de la ópera Sí, sí, güey ¡No manches, qué trauma! Para era. mí
1: esas fueron... ¡Uf! Más que películas, fueron series. Wey, no ma, qué, ¡Qué
0: horrible recuerdo! Me acaba de traer eh, mi estimado topete. O sea, esas, esas eran horribles. ¡Horribles, horribles, horribles! ¿Sabes?
1: A mí me, una vez me tocó, ya estando creo que en primero o segundo de, de primaria, okay. este, comprar una, una novela porque las... Las series de Escalofríos estaban basadas en novelas este, escritas, no eran como producciones originales. Creo que, por ejemplo, el Temas a la oscuridad era una serie original o producciones originales de Nickelodeon, si mal no recuerdo. Este, En este caso Escalofríos estaba basado en, en novelas. Este Y me tocó comprar, no recuerdo muy bien la historia, pero tenía que ver con un espejo. Que una persona eh, se veía en un espejo y como que viajaba a una, una dimensión alterna y todo era diferente. Leí ese libro, fue uno de los primeros libros que leí y wow, la verdad fue una experiencia increíble. Este, un, o sea, conocía ese episodio visual y sí, estaba chido. Pero conocer el, el, como todo lo que hay detrás a través de, de la novela, la, la obra literal... O sea, hablando de manera literal, fue increíble. Todo o sea,
0: que... ¿Qué te dio más miedo? ¿La serie que tuviste?
1: O el libro. Pues el no, libro, ¿no? El libro.
0: Es que eso es lo que decíamos. Como o por
2: 10 veces el libro. La imaginación. Así sí, es, exactamente. Exactamente. Sí, sí, haciendo sí, la analogía
0: sí. con los juguetes. Que ahora, desde mi perspectiva, ya todo está como peladito, pues, para que tú ya no tengas que esforzarte en lo absoluto. O sea, te lo dan todo ya. Ahí está digerido. Antes tenías tú que en los juguetes. Pues echarle ganas a tu creatividad. Sí.
2: En la cuestión, por ejemplo, de los libros, pues tú tenías que echar a andar, pues. Hasta Luego te ponías en el papel de un personaje, ¿no? Cuando lees, te haces empático con un personaje y te sientes tú, ¿no? <risas> empatizas. Y eso es algo muy interesante. Cuando empatizas
0: con el personaje, a lo mejor incorrecto, y de repente terminas con ansiedad pues de sí. leer, ¿no? Oigan, ustedes, eh, finalmente, antes de irnos a un breve corte, quiero pues recordar acerca de los domingos. En mi caso, los domingos eran de ver Chabelo, que era como obligado. O sea, era como que la forma de cerrar tu semana, ¿verdad? O sea, los domingos a las 6, 7 de la mañana ver Chabelo. Pues uno, como no es de la Ciudad de México, esperando la parte de los cuates de la provincia. A ver qué día le llaman a Tepic Naderit para yo contestar y a toda madre. Pero siempre pues hablaban que Guanajuato, que tequila, Jalisco, ese rollo, ¿verdad? Y después de ver Chabelo, fíjate muy bien para los que son de aquí de Tepic, el menudazo... Lo que conocen en Ciudad de México como Pancita en la 2 de agosto. ¿Cómo era el domingo de ustedes?
1: Pues yo empiezo, este. En mi caso, nunca me gustó Chabelo. La neta. Este. Hasta ahorita. ¿Qué pasó, no. mi paté? Ándale, ándale. ¿Qué?
0: A ver, tu imitación de Chabelo, a ver.
1: ¿Qué pasó, mi pate?
0: Ahí vamos a hacer un concurso de imitación de Chabelo. Vamos a empezar con Lichar. Y los escuchas van a, a calificar. ¿Quién hizo la mejor imitación? Lichar.
2: Chabelo está presente. ¿Cómo que no te gusta mi programa, mi cuate? Te lo catefixio. De ¿La una. las dos.
1: ¿Los tres. Ah, que los huevos tronclos, Troncoso. ¿Cómo se llamaban esa madre? Espérate,
0: Top. <risas> te voy a dar el, el, el cue. Aquí vamos a escuchar ahora. Ya escuchamos a Lichar. Vamos a escuchar a, a, a Top con su imitación de Chabelo. Adelante.
1: Chabelo está presente. ¿Qué onda, mi cuate? Espera los domingos, mi cuate. <risas> no, bueno, no, no. ¿Con qué? Con todo, un pedo en la garganta, güey. Todo me, cricoso como... Piedroso ay, de, ay, disculpen, este. No me fumé mi piedra, güey. Güey. No, está vale,
0: cabrón.
2: Bueno, válgame, nunca me gustó Chabelo, la neta. ¿Por qué? A ver. No, sé, no, espérate, no, espérate. Falta la invitación del estimado Trevor. Ah, 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 sí, ah, sí, vale, sí. A ver, a no, ver, a ver. No, que a mí me sale, güey. Bueno. Chabelo está presente. Que te Ay, la ¿Qué onda, ah, no. no,
1: está más cabrón. Eh. A ver, ¿por qué no te gustaba Chabelo, güey? Se me hacía muy pendejo el, el programa. Ay, disculpen. Es que. Soy el que no quería decir groserías al no, principio. No, del no, podcast, este, ¿eh? Válgame muy. Ay, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Muy tonto, pues. Este. Con todo respeto. No, bueno, con todo no respeto habéis... para Chabelo,
2: que lo vamos a invitar ah, también. Sí, sí. A...
1: Con todo respeto a mi estimado a mi López, López, Mario saliendo, Moreno. Ah, no, Mario yeah. Moreno es cantino. No, no, sea, es cantino no, ya, en paz
2: descanse. También ver, lo invitaríamos, wey. pero ya. Fe, pero,
1: sí. ¿por qué se te hacía tonto, güey? era lo mismo, güey. Era como un. Para mí era como la versión de 100 mexicanos, dijeron, para niños. A wey. ver, güey.
0: Si a ti te hace tonto Chabelo, güey, ¿qué opinas del Chavo del 8, güey?
1: No, no, pues eso es diferente, ¿no?
0: Porque mucha gente cree que el Chavo del 8, pues. Está vinculero, pues.
1: O sea, no, no puedo decir que estaba culero, eso, ¿eh? eran como muchos chistes reciclados, la
2: verdad Del pastelazo, este... da sí sí, 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 sí Pero fíjate, aprovechando que, que sé que tenemos audiencia en Colombia uh, Bueno, mi... mi Saludos, por
0: cierto, a Clara, a Clara de Colombia
2: que Saludos, nos va a Clara Y a Vanessa, ¿sabes? a Clara y a Vanessa de Colombia que nos van a Saludos. escuchar Saludos, Clara y Vanessa eh, Digo, ustedes coincidirán porque son de allá, mi familia es colombiana Y... Me comenta mi familia que el Chavo del Ocho es muy aceptado en Colombia y es muy querido en Colombia. Y un primo mío hacía la analogía con, con García Márquez, porque decía que García Márquez aquí en Colombia no es tan querido y aquí en México eh, tiene muchísimos fans y, y lo quieren mucho, ¿no? Y en Colombia no es tanto así. Y aquí en México, el Chavo del Ocho, o Chespirito, pues, el personaje, ha sido muy criticado. También en algunos lados muy queridos, pero en Colombia, por lo general, es muy aceptado. Entonces está como esa diferencia entre personajes icónicos para distintos países, como intercambiados, ¿no? Es Oye, ¿tú crees,
0: ¿tú crees ese rollo de que nadie es profeta en su tierra? O sea, con base en eso que dices. Pues
2: en eso, digamos que se podría comprobar la teoría, ¿no? Al menos con, con esos dos personajes. Bueno, entonces a ti el Chavo del Ocho se te hace como que punto y aparte, pues.
0: Sí, sí, sí. O sea, Totalmente el, el de, el pendejo de es es Chabelo, pues.
1: No, no puedo decir que es pendejo. La neta, pues mis respetos, es un. <risa> mis respetos, ¿sabes? Para el señor. Sí, sí, para el señor. Este. Tiene una gran carrera. Siempre bajo Televisa, pero pues una gran, una gran carrera. Como ¿sabes? quiera. Eh, ándale. Este, pero el programa, o al menos no me acuerdo cómo se llamaba el programa. Este, en familia con Chabelo. Ándale, ándale. Con el señor Aguilera y. A mí nunca me gustó. Se me hacía muy aburrido. Y yo la verdad siempre preferí, pues. Me acuerdo que los fines de, de, de semana. O, veí, a ver, o
0: tú veías Escuela para Padres, porque terminando Chabelo, pasaban Escuela para Padres, ¿no se acuerdan? Yo no, me no, 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 no
1: recuerdo canal de eso, sí, no, no, ni idea de qué sea eso.
2: Los sábados en la mañana, bueno, este, los sábados en la mañana pasaban en el 7, en Azteca 7, pasaban programas ah, de Disney, ah, sí, no, no. el recreo. Pero después ah, sí, de eso monstruo. pasaban pasaban como anime, ¿no? O sea, pasaban los, ah, caballeros, también, del los caballeros del encantado A mí sí. me encantaba. Todo, todo eso era la mañana de los sábados. Sí. Y, y de lunes a viernes, pero eso era más bien en el 5. Pasaban en las mañanas, porque me acuerdo que era antes de irme a la escuela. Entrábamos, bueno, entraba a las 8 a la primaria. Y pasaban los picapiedra y los supersónico pero eso era entre semana. Oye, güey, pero el de los sábados que dices que sería recreo, era parte de un programa, ¿no? Es
0: que era Disney Club, se llamaba algo así. Sí, sí, Simón. sí. sí. Era como pasaban una... el recreo, Timón y Pumba. Oh, sí, sí. Porque ustedes se acuerdan que en Disney Channel pasaban uno que se llamaba Sapping Zone. Zone, sí, era sí. como era como algo similar a Zone, sí, ¿no? o sea, sí, eran exacto. presentadores
1: que decían
0: la caricatura fulana así es sí y sí, ahí sí.
1: iban a caricaturas y luego tenían como otra intervención ellos así y es y otra vez otra caricatura ¿no? era algo similar aquí de hecho me suena como que en ese entonces TV Azteca se sacó la lotería porque como que hizo una un acuerdo con Disney porque desde entonces sacaba películas sí, series es que con Disney que, como que TV,
0: perdón TV Azteca y, y, oh, que la madre. y, y Disney como que TV Azteca y Disney siempre
2: fueron de la mano, ¿verdad? De hecho, a como la fecha... Un contrato, y a la fecha... De hecho, todavía a la fecha, ese contrato. Exacto, las de Disney las pasan por TV Azteca. Exacto. En televisión abierta las pasan por ah. TV Azteca, no por Televisa. O sea, como que
1: mantuvieron ese contrato de manera indefinida. En ese entonces Disney no era la gran cosa. O sea, no pasaba de cosas como de que la Cenicienta y esas mamadas. <risa> este, <risa> digo, digo, para mi gusto, para mi gusto, sí, sin ofensa. Güey, ya ofendiste
2: a Chabelo. Ah, perdón, Ya ofendiste a la Cenicienta. Ya? Ah, bueno, a Branca Nieves. ¿eh?
1: ¡Oh! Blanca Nieves, Blanca Nieves, Blanca Nieves, no la Blanca Nieves. Este y pues bueno ahorita que compró Marvel y Star Wars siento que ahorita eh, TV Azteca se sacó la lotería con eso. Porque a veces no tienen sé, un retraso ahora. ligero como de 20 años, ¿verdad? Más o menos. Pero aún así no, son películas que no salen en televisa, carnal. Sí, eso sí, eso sí.
2: Sí, no y a final de cuentas eh, sí. bueno aquí en un país como México donde pues no todos. Tienen el acceso a las plataformas y todo eso. A final de cuentas la tele abierta sí, o sea sí, se hace el sí palo, sigue pues. triunfando
1: pues, ¿no? Sí, sí, efectivamente.
0: Carnalitos, pues qué creen estimados podescuchas, Vamos a hacer un pequeño corte. Obviamente los podescuchas en sus casitas no se van a dar cuenta, pero bueno para nosotros es necesario. Así sí, es sí, que ya hace falta. si están de acuerdo vamos a un pequeño corte y regresamos con la sección sucesos relevantes de nuestra infancia en los 2000s.
2: Gracias, vámonos. Regresamos, queridos, podescuchas después de este pequeño receso que fuimos al baño, nos tomamos un vasito de agua y... Bueno, quizá una cervecita.
0: Bueno, pues continuamos, mi estimado Lichar, con los sucesos relevantes entre los años 2000 y 2006. ¿No de usted recuerda? Probablemente no, porque teníamos 5 añitos. Somos del 94 creo los tres El 31 de diciembre de 1999 Había como mucha incertidumbre Y mucho miedo en la población De que al existir Al suceder el cambio de milenio Del año 99 al año 2000 Pues iba a haber Ciertas fallas Por ejemplo en computadoras Entonces no sé qué opinan ustedes carnales Y si no les tocó esa fecha sí les tocó el 6 de junio De 2006 Que era la fecha del diablo el 666 llamado. Tope. De hecho
1: hubo una película que se estrenó justamente el 6 de junio del 2006. No me acuerdo cómo se llamaba, pero eso fue precisamente lo, lo interesante de esa película, que se estrenó en ese día, que eso, eh, precisamente era el nacimiento del anticristo, o sea, del 666, ¿verdad? Este... El, diablo! ¡El Y el diablo. Y... Eso fue chido, yo la verdad nunca la vi, hasta la fecha no la he visto. Sí quería verla, pero por alguna razón no recuerdo si sí, miedo de mis papás o cosas así, o que nadie quería verla conmigo, este, pues no, no terminé. De, no, la, no la vi, al final de cuentas, pues es esa, es esa típica película que después te dicen de que no, no no la vea, que está bien culera, y pues sí, hasta la fecha no la he visto. ¿no?
2: Ahí sí que corrija la audiencia, porque la neta es que yo no sé nada. Pero sí, coincido contigo en que la información que yo tengo del 2000 es precisamente del fin del mundo del 2006, porque... La del 2006 recuerdo tanto los compañeros como mis padres que decían pues ya se iba a acabar el mundo en el 2000 y no se acabó. De hecho creo que nosotros, o sea, desde el 94 que nacimos para acá, creo que hemos vivido tres fines del mundo, cuatro fines del mundo. ¿En el 2000? ¿2012? 2006 primero. Ah, 2006, sí. 2012. Los 2012, que hay hasta otra película, ¿no? También. Sí. Ah, pues tres, ¿no? Tres fines del mundo. Cuando menos, sí. Ha
1: habido más, muy seguramente ha habido
2: más, que no me he enterado. <risa> que no nos han tocado Exactamente ¿no? El del 2012 fue el del calendario Maya, ¿no? Sí. A ah, eso estuvo interesante La neta, el contexto y la explicación Estaba chida, ¿no? De hecho, fíjense que ya entrando un poquito En, en oh,
1: Bueno, desviándonos un poco del tema Este Ese me suena interesante Porque no, eh, bueno, los mayas tal cual No lo hablaban como Un fin del mundo Ellos lo hablaban como un fin de de periodo, por así decirlo De hecho, si mal no recuerdo pues lo, Me tocó investigarlo en su tiempo Les llamaban Bactún Haz de cuenta que los mayas se, Su calendario se, va, se basa en ciclos Por ejemplo su, su año No son 365 días como tal Bueno, algo así Son, si mal no recuerdo, como 260 días este Tal cual Y los, los otros 100 días Son como días de descanso Algo así era total que son periodos, ¿verdad? que tienen su nombre. Y había periodos de como 5000 o algo así, 5200 años. Perdónenme si no recuerdo bien. Este, que eran los baktun. Y era como lo que duraba cada como cada ciclo. Entonces en el 2012 justamente se acababa el baktun anterior y supuestamente ellos o sea, ellos predecían no un final del mundo, sino un, un final de, de una era. Este, o sea el, Que era el final de un baktun Y este Y er, ellos decían que Este baktun se iba a acabar No sé si en fuego O sea como en mucho fuego O en una gran inundación se me, Según yo era como en, en un este En fuego Y el anterior había sido como una gran inundación Que casualmente coincide más o menos Con las fechas de, del gran diluvio Que eso será aparte parte ¿verdad? Este Pero bueno ellos no predecían un, un fin del mundo, sino como el fin de una era, ¿verdad? Que iba a haber grandes cambios... Que... Válgame, si nos ponemos a pensar, a lo mejor y tenían razón... O sea, póngase a pensar ahorita... 2022... Fecha de este podcast... Bueno, año de este podcast... Y... Ha cambiado bastante, ¿no? O sea... ¿Cómo era hace 10 años que era precisamente el... 2012? Bueno, ahora estamos en 2021, ¿verdad? Pero... En el 2012... Está está feo, está feo. No sé qué, qué opinan ustedes, carnales.
2: A ver. Una disculpa, una disculpa.
0: Yo, yo estoy. ¿Qué, qué buscan, güey?
2: Tres, dos. Sí, 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 de hecho Según yo, para esas fechas La verdad es que no estoy seguro Si ya estaba aquí en Tepic O estaba por venirme a Nayarit Pero Sí recuerdo yo que había preocupación Sobre todo porque era el tiempo en el que Nos estábamos mudando para acá O estábamos preparando el viaje o nos estábamos mudando Porque era por terminar, bueno yo creo que era Preparar el viaje porque pues el ciclo escolar Termina en agosto Si no mal recuerdo entonces estábamos planeando el viaje y el 6 del 6 del 6 yo estaba por venirme para acá. Entonces era... Pues había cierto temor de que no sucediera, ¿no? Y bueno, no sé si recuerden ustedes que después del 2012, hace no mucho, no sé si fue en el 2016 o fue en el 2020, no estoy seguro que hubo... Pero ya fue más un mame de Facebook que también la raza estaba diciendo que el mundo se iba a acabar y demás. No sé si, no sé si recuerdan el 2018 por ahí, no, no estoy seguro, pero... Fue de estas cosas que se hacen virales en Facebook y ya toda la gente está hablando de eso, ¿no?
0: Pero es que como que hay una necesidad por parte de los humanos de siempre estar buscando, ¿no? Una nueva fecha para el fin del mundo y eso. Obviamente cuando empezó lo del COVID, pues mucha gente dijo, ¿no? Ah, mira, ahora con la pandemia, si es un desmadre, se va a acabar el mundo. Y pues aquí estábamos grabando un podcast para todos ustedes. Eh, continuando con el tema de los sucesos relevantes que existieron en aquella infancia. No sé si ustedes se acuerdan. Que en aquel tiempo era muy sonado el tema de los mensajes subliminales. ¿Se acuerdan?
2: Ah, por ejemplo, sí.
0: los mensajes subliminales eh, que en aquel tiempo pues veíamos en el YouTube. Cuando YouTube empezaba antes de las monetizaciones y esas desmadres. Eh, que las herejé. Por ejemplo, esa canción de los ketchup que estamos escuchando de fondo en este momento. Pues que era el diablo, ¿no? Si la reproducías al revés, decía que esto y que lo otro, la chingada. Y también, me acuerdo muy claramente, la canción Sálvame de Rebelde. ¿no? Si ubican esta novela rebelde de Televisa Que creo que viene de una adaptación Que hicieron de una novela argentina Que es sí. Rebelde Way sí. eh, La canción Sálvame Si tú la pones al revés O sea, si sí dice cosas, placa carnal, la neta O sea, la escuchas y dice que el mal no me lleva Y que este Hay Unas cosas que estamos escuchando de fondo Muy feas Pero que pues en aquel tiempo estaba Como dice Lichard, el mame De que te ibas al ciber pues a buscar en el YouTube mensajes subliminales de Mago de Oz, de Rebelde, de los lunis y la
2: chingada, ¿no? Y era justo poner todo al revés, ¿no? O sea, justo porque había ciertas canciones o ciertos sonidos que al revés podrías escuchar a lo mejor algunas palabras que se escuchaban tenebrosas y ya después todo se quería poner al revés a ver si algo decía un mensaje subliminal, ¿no? Oye,
1: Como oye la canción pero, del, del Osito Gominola, ¿se acuerdan? Sí, 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 como sí, sí. soy tu gomi, Sí, 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 la del mono era un mono como verde de gelatina. Sí, sí, como
0: los panditas. Que, que estaba en, la, en este pedo de que mandabas un mensaje de tu celular al 61111 y te llegaba el tonito. Ese era, sí, ¿no? Sí, el el de, el Yo soy tu
1: gomi, no ah, sé de, qué, de, de, estoy verde el pedo. Sí, soy tu gomi, 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 Gomi nola. Ándale Y este, si lo ponías al revés que... Algo así No me acuerdo, güey, pero decía cosas satánicas O
2: sea, Pues se van a morir todos Algo así,
1: Sí, 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 sí Al final no se murió nadie, ¿verdad? Que nosotros supiéramos
2: Y luego, bueno, ya había cosas que no eran subliminales Pero no sé si recuerdan en la secundaria Creo que fue por la secundaria cuando Empezaban a hacerse videos virales Cuando uno transmitía por el celular Vía infrarrojo los de obedece a la morsa. Bueno, bueno, bueno. Ese, digo, quizá ya no era tan subliminal, pero eran los, los videos o el los arte audios definario. que... El ah, Exacto. ¿Te acuerdas del arte finario, bueno, O sea, eran los, B66. eran los videos o los audios que asustaban en ese momento, ¿no? Que el suicidio del calamardo y que, bueno, ese ya fue más de la prepa, bueno, pues, pero... <risa>
1: ah, oye, el, el otro, ¿cómo se llama? El del ratón, el de Mickey ah, si si Mouse. O ah, que ah, se sí, traduce sí, sí, sí. para los que no son de habla... Anglosajona, ándale O sea, el suicidio del, del ratón este, O el suicidio de Mickey Mouse este, Estaba interesante, ¿no? No sé si a alguna de la audiencia lo, lo, le tocó ver este este video Era supuestamente, mostraba a Mickey Mouse caminando en un, Válgame, el típico dibujo, no sé, de los años 20 Válgame, o sea, no tenía color ni siquiera y este, era supuestamente la leyenda de que mostraba... Se encontraron este esta cinta de Mickey Mouse caminando una y otra vez bajo edificios. Y duraba 10 minutos, si mal no recuerdo. Entonces los primeros 8 minutos o algo así era Mickey Mouse caminando. Pero cada vez se le veía más decaído. O sea, como más triste a Mickey Mouse, ¿no? Y... O sea, era su expresión iba cambiando como algo más tenebroso, hasta el punto en el que sus ojos se salían de, de su cara o de su cabeza. Es, en el fondo se escuchaban como unas voces gritando. La verdad sí, sí está un poquito feo. No sé si todavía está en internet. Este, si hallamos el audio, pues lo vamos a poner de fondo. Claro que sí, está de fondo Estoy escuchándose ahorita este momento. Ándale. Este Y al final me acuerdo Como los últimos dos minutos eran desconocidos Era lo chido de este creepypasta Era cuando, válgame, los creepypastas solían Más bien se, se estrenaron En nuestras generaciones Y lo interesante pues de este video Era que supuestamente era un video de 10 minutos Solo se conocían los primeros ocho minutos Los últimos dos minutos eran desconocidos pero al final del video sí se conocía De que eran, una, eran unas letras como en ruso Que decía de que No, el que encontró este video Que se volvió loco Que no pudo ver Qué es lo que lo que pasó al final que qué, fue, qué fue lo que pasó con Mickey Mouse En ese video Y ese era lo interesante, no eran unas letras rusas Nadie sabía qué onda Bueno, al menos aquí en México Y pues ver eso en un video Pues fue
2: pues Fue perturbante, no fue perturbador Válgame un intento más de los rusos de fregarse Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Digo, porque me imagino que era, no era un video oficial, ¿no? O sea, era alguna edición. Lo interesante de ahí es que se veía algo muy, muy real. O sea,
1: sí, era sí, Mickey sí, Mouse sí. caminando. Que igual no. no era muy difícil, ¿verdad? Ahorita que ya nos ponemos a pensar, no era muy difícil de. Pues de hacer por tu propia cuenta. Pero en ese entonces tú te pones a pensar de que no, pues ¿quién va a hacer algo tan pues, tan realista, ¿no? O sea, tú, en ese entonces, tú creías que todo lo que ves en internet, bueno, no sé si la audiencia ahorita siga pensando eso, de que todo lo que te encuentras en internet es, es real. En ese entonces, pues, este, era un poquito más común. Y tú veías de que te decían, no, que fue un video, que lo encontró un ruso, que metió esa, esa, eh, esos mensajes del final en ruso y, pues, que quedó loco y que se suicidó y bla, 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 ¿verdad? Entonces... Pues sí, sí te asusta un poquito. De hecho, ah, había una también de, de un perro, ¿no? Era algo ¿El similar. De Smile, JPK. Ah, sí, sí, no, no, era Smile Dog. ¿El ¿Smile Dog? Ajá. Sí, sí, tal cual, Smile Dog. Que literal, o sea, era un perro con una sonrisa editada. Era un husky, ¿no? Sí, era un husky. Pero con
0: sonrisa humana. Exacto. Y como con una mano atrás como en blur, ¿verdad?
1: No, la mano... Bueno, yo no recuerdo la mano, la verdad. Topete.
0: Mira, te voy a mostrar. No, sigue, sigue comentando, güey.
1: Este... O sea, era solo la, la, la cara del perro con un fondo rojo. No sé si hay algún filtro o alguna edición. Y aparte, el perro le, le sobreponían una, una sonrisa un tanto macabra, ¿no?
0: Sí, para los que están escuchando el audio en Spotify, en Amazon Music, en Apple Music y todo eso, queremos recordarles que también estamos en YouTube con el canal con el canal Podcast. Entonces ahí nos pueden encontrar y ahorita están ustedes viendo la imagen que les estoy mostrando a topete donde evidentemente pues hay eh, un perro husky con una sonrisa pues humana y atrás está pues la mano que yo hago referencia, ¿no? Oh, topete... Después de casi 10 años... <risa> Después de casi años, mis estimados pues, escuchas También una cosa que era frecuente en aquel tiempo era pues el ciber... Que bueno, en aquel tiempo no era como que tan común que uno tuviera computadora en su casa... Y si la teníamos, pues era una computadora que lamentablemente no estaba conectada a internet... Y que no tenía las características de una computadora actual... Entonces uno tenía que recurrir eh, mayormente al ciber... sí, Donde por 5 pesos, Charlie, podía uno ver el Suicide Mouse... Eso es Ciudad Calamardo. Este. El, el, el Happy Tree
2: Friends. Que por cierto, para los podescuchas de Ciudad de México. Porque allá recuerdo que se llamaba Café Internet. No, no, Ciber. O Cibercafé, creo, creo que es el nombre de acá de Nayarit. Pero bueno, allá el Café Internet. Y sí, efectivamente, cinco. 5 pesos media hora, ¿no? Porque eran 10 pesos la hora. Y este, y podías ahí entrar al Messenger, mandar los zumbidos a la chica que te gustaba para que hiciera sentir tu presencia.
0: Güey, ese era otro pedo, güey. O sea, cuando tú querías que la morra que te gustaba, pues, notaba tu existencia. Lo que hacías era conectarte y desconectarte. Exacto, y para que le apareciera
2: la, la notificación, ¿no?
0: Así, ah, el, el Trevio <risa> acaba de iniciar sesión. El Trevio se ha desconectado. El Trevio se acaba de iniciar sesión. Así
2: ¿verdad? es. Y lo más gacho era cuando no te hablaban, ¿no? Porque uno lo hacía para ver si, si la morra te pelaba, pero pues al final de cuentas no te hablaba y.
0: Y bueno, otro tema que también está como que en los sucesos importantes está tu primera tardeada. ¿Cómo les fue con su primera tardeada? Recuerden aquellos momentos en los que. Pues uno venía de la primaria, ¿verdad? Y si iba a la secundaria y de repente te decían que en la secundaria había un pedo que se llamaba la primera tardeada. Y pues uno se quedaba así, pues, de que,
2: ah, cabrón, aquí cómo está el pedo. ¿Cómo les fue con eso, qué? Okay? Pues fíjense, carnales y queridos podescuchas, que mi primera tardeada o mi tardeada, pues ya, al menos a mí, me llegó tarde, ¿verdad? Como más o menos en tercera secundaria. Porque, pues, digo, a pesar de que aquí cuando llegamos a Nayarit pues sí tenía la oportunidad de salir a la calle a jugar y a los parques y todo eso. Como ese tipo de cosas de, de pasar el, el rato en los antros y demás. Aunque fuera en la tarde, pues mis papás no estaban muy muy de acuerdo, ¿no? Entonces ya hasta que estaba en tercero y secundaria, un poco más grande según esto, fue cuando tuve la oportunidad de ir una tardeada y pues la verdad que... Creo, bueno, en lo personal, creo que fueron más las expectativas que lo que viví en la tardeada. Además, porque, pues, en esas tardeadas no permitían la entrada alcohol, porque obviamente éramos menores de edad, y alguien de no sé qué lugar se le ocurrió meter alcohol, entonces lo cacharon y terminaron la tardeada, ¿no? Entonces, en realidad la experiencia no fue tan buena, fueron como dos, tres horas. No. Las expectativas eran, bueno, de un niño de secundaria, de un adolescente de secundaria que ligue que lo demás. La neta es que yo no viví nada de eso. Entonces, pues mi experiencia fue nada más como asistir al hilo ya extinto aquí en, en Nayarit. Y pues ya, sinceramente no, ni siquiera disfruté tanto porque pues yo nunca he sido mucho de bailar ni nada de eso. Entonces, pues al menos... Qué bueno que yo fui el que platiqué primero mi experiencia porque es la más aburrida. A ver, aquí les dejamos la experiencia. No, 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 pues de...
0: ahí los podescuchas van a determinar. A lo mejor la de Lichar, que es el que acaba de participar, es la más chingona.
1: ¿eh? Yo digo que la mía es la más aburrida, la neta. este,
0: Ahora todos tuvimos malas experiencias.
1: Bueno, es wey, que fue aburrida. fue en la secundaria, güey. Pues también la mía.
0: Esa sí valió gorro, güey, machín.
1: Mira, la mía, yo me acuerdo, lo chido, lo único chido que puedo recordar fue de que... Pues mucha gente. Eh, bueno, el casino se los describo un poquito. Este. Es un gran pasillo al principio, ¿verdad? La entrada es un pasillo que será de unos 30 metros. ¿Del Elegance? Ajá, del Elegance.
0: Aquí en Tepigna y Así es. ¿Que está por las insurgentes o.? No, no, está aquí. La de hecho, aquí está
1: cerquita, güey, de donde estamos. Como. Está por la Alerta. Ah. Estamos Simón, como Simón, Simón. Simón dos cuadras,
0: güey. Simón, sí, yo vi que.
1: Total, este, que. En la entrada estaba una de las morras que me gustaba. Y yo esa vez creo que fue la primera vez que me vestí más formal que pude. Y me acuerdo, o sea, para mí formal fue una camisa, un pantalón de mezclilla, unas botas o zapatos, no me acuerdo la verdad. Peinado obviamente, o sea, la verdad un hombre no se puede hacer mucho. Este... Y entrando, ahí estaba una de las morras que me gustaba de mi salón. Y me dice. Oye, topete. Así de que ah, dándome a entender de que ah, pues me mamé, da, me mamé. ¿Cómo te dijo? ¿Cómo te dijo? ¿Cómo te dijo, Literal, de, de que ay, topete. A ver, a ver. Ay, topete. Ándale, ándale, ándale. ¿Qué algo así. Qué? con tu camisa. No, no, no me dijo nada, así, pero.
0: <risa> o, sea, o sea, fue. Te algo... dijo o no te dijo.
1: Sí me dijo. Pero oh. no, no me dijo de mi camisa, ¿verdad? este Yo no, en ese entonces lo tomé de como Ah, pinche morra Se está burlando ¿verdad? Ya ahorita, ¿verdad? típica de que te acuerdas cinco años después Y de que, ah, no mames, la cagué ah, Pues algo así me pasó ahorita O sea, ¿verdad? literal te estaba queriendo ligar pues. Exactamente, ¿verdad? y era alguien que me gustaba ¿verdad? Pero pues bueno, chinga su madre, ya valió este Total, que eso fue lo más interesante Llegué, estuve con unos amigos Que fue, este, fueron dos Que muy posiblemente Aún les hablo uno de ellos es mi tocayo, que es el Tabo El otro es el Edgar Este... Muy posiblemente estén en este podcast en algún momento Así es, van a ser invitados próximamente Así es Y... Pues estuvimos ahí adentro, hubo baile y todo Obviamente no hubo alcohol Y... Pues no hubo mucho que hacer La verdad a mí nunca me ha gustado bailar La verdad tampoco soy buen bailarín No, no, no me sale No me sale este, entonces me acuerdo que uno de, de, de mis amigos dijo, que fue Edgar, pues vámonos a las maquinitas, ¿no? O sea, aquí en el centro, estamos aquí cerca. Va. Y nos fuimos a las maquinitas. Este, pues esa fue mi tardeada, ¿verdad? Este, de que me halagaran, que yo no, yo no me diera cuenta que me halagaran. Una morra que me gustaba para acabarla de chingar. Y al final yendo a unas maquinitas. Y ahí jugar, The kino of fighters, ¿verdad? Que era el, el, el 98, el chido, ¿verdad? Bueno, creo que en ese entonces era el, el más nuevo era el 2001. Bueno, al menos en, en mi ciudad. Y la verdad sí, sí lo disfruté, sí lo disfruté. Pero bueno, creo que no fue la manera de haber disfrutado
2: una, uno tardeado Es que yo, yo, creo, yo creo que más, más era lo que te decían que eran las tardeadas que lo que en realidad era. Yo pienso también que en la secundaria era más marcado el hecho de que hubiera un grupito de gente a lo mejor popular y que tenía como cierta afinidad a bailar y a ese tipo de fiestas, que eran los que disfrutaban. Y siempre, digamos, la forma de aspirar a eso, de los que somos más eh, subnormales, <risa> la forma de aspirar a eso es lo que te hacía el creer que la experiencia en la tardada iba a ser chida. ¿no? Pero ya en el momento de estar ahí, eh, bueno... Al menos creo que Top y yo coincidimos en que, en que no fue la mejor experiencia. No sé, Trevio, ¿tú qué opinas? O cómo fue tu primera tardeada.
0: Pues mira, a diferencia de ustedes, lamentablemente mi primera tardeada no fue en un casino, ¿verdad? No fue en un antro. Fue pues en la secundaria. ¿Por qué? Porque yo estoy en una secundaria pues de mi colonia. Y pues ustedes saben que.
2: La tecocho, ¿eh? La, así es, tecocho. la
0: técnica número 8 de Tepín, ¿Verdad? Ahí saludos a los que estudiaron ahí. Eh, bueno, pues en nuestro caso, haz de cuenta que. La gente que asistía a las tardeadas, pues llevaba sus mejores garras, pues. O sea, se ponía... No, obviamente no iban de traje y de corbata. Pues tampoco no, ¿verdad? Pero, pues, llevaban sus camisas acá. Ed Hardy en aquel tiempo, ¿verdad? ¡Ah, <risa> Simón! Sus <risa> sí, man. zapatitos que son... No, no sé cómo describirlos, pero son como como de punta. Pero están como cosidos. ¿Sí ubicas cuáles? Ah, sí. Que hay en blanco y en negro. Que la neta se me hace bien culeros esos zapatos, pero pues eran los que rifaban en ese tiempo ¿eh? entonces
1: eran como Tommy Tommy Hilfiger no
0: eran como los Tommy pero no eran los Tommy güey eran como unos uh -huh. por no sé de pescador o como algo así se llaman que son como pues unos zapatitos en punta así bien gachi. planos no sí, sí, planos sí, sí. sí güey que planos que sí Tommy, ¿eh? los planos. originales eran los Tommy que en lugar de que fuera la punta así vamos puntiaguda acababa como en un cuadro en un cuadro y yo no sé por qué chingados fueron tan famosos que toda la gente que ya trae esos logs. Sí, 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 me llamaba que
1: atención nada más por la hecho nada que por ponértelos hecho de que podías esos, sin esos,
0: Simón, era ah, eran esos, eran ah, esos sí, 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 Como sí, 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 zapatos. Mendigo, sí, este. sí, en la los pies, pata, eh. wey, que le salía, pero bueno, ahí estaba la sí, pues. Entonces nos íbamos con sí, sí, ¿no? la sí, 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 fue así. Eh, güey, pues ponte tu camisita, güey, porque vamos sí, Güey, sí, 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 Ah, pues vamos. Y güey, la qué era la en mi secundaria, güey Pues un salón, güey Que probablemente era el salón de la biblioteca, güey O no sé, la dirección o algo así Que acondicionaban Pues lo que se llamaba la disco, güey Que era nada más una bocina, güey Ahí a las luces ponerles como, no sé, güey Un pinche pellón o algo así, güey Que pusiera como que el ambiente acá Medio tenue, güey, acá amarillito Y ya, güey, bailar yo coincido con mi amigo Top, o sea, yo tampoco soy bueno para bailar. Quienes me conocen, pues no, no soy bueno para bailar y nunca lo voy a hacer. Así nací y así me voy, a, me voy a morir. este, Entonces, los que bailaban pues estaban ahí en el desmadre. Que por cierto, aquí en Tepigna de Rit, hace calor, ¿verdad? Estamos en el, pues, en el océano Pacífico y eso. Bastante. Entonces, imagínate, güey, una tarde de junio, güey, en un salón con con las luces tapadas, güey. Con así el pedo de los moros ahí bailando, güey. No, güey, pues... Un pinche calorón, güey, yo me quedaba afuera porque pues, Yo no sabía bailar, güey, entonces era Como que, no, pues ahí, verá ¿eh? ay me gusta esa, esa muchacha, pues A ver si le llego y eso, y los compías también ahí Apoyándote, de, ah, va, güey Va, va, y pues obviamente como Uno es miedoso, güey, pues no Nunca se hizo, y ya De pronto, güey, ¿saben qué? Ya se Acabó la tardeada, vámonos a chinga su madre Y ya, esa fue la tardeada, o sea, insisto Creo que de las tres experiencias, la tardeada Mía fue la más culera, porque, pues, güey No fue en un antro Estuvo de la chingada, güey. Y al final de cuentas. ¿Qué se logró? Nada, güey. Vámonos, la chingada su madre. Y al día siguiente, güey. güey, la tardeada, no más. Estuvo bien, perra, la chingada, la mora, la fulana, no sé qué. Yo en lo personal, güey, nunca. Ligué, pues, en la tardeada. Por dos. Porque aparte Por era tres. como que Esos muchachitos, güey. No le tenían miedo a las mujeres. Miedo de. Ay, buenas tardes, soy mujer. Ah, no mames, qué puto miedo. La neta no, güey. <risa> <risa> no sé si ustedes sí, pero. Pero más que miedo, güey, era como que... Pues por la educación que nos han dado, güey, y la moral y todo ese pedo Era como que no, que respeto, hay que respetar, hay que respetar Entonces, como que yo me quedé en ese pedo de no, güey, hay que respetar Y mientras, pues, los valegorro, güey, los malandrillos de la secundaria, güey, eran los que sí Ah, ya tiene novia, fulano, la chingada, y la conocí ahí en la tardeada, ay, nomás De segundo A, ah, güey, la chingada Y pues así fue,
2: así de deprimente fue mi experiencia con la tardeada Fíjate, yo, yo tuve una experiencia en una tardeada en la técnica 8, carnal, en la, en la secundaria. Yo, yo estoy en la Federal 2, pero en aquel entonces estaba empezando con un grupo, una banda de rock, según que tenía, creo que se llamaba, si no mal recuerdo, en aquel entonces se llamaba La Tocada Escabrosa. Fue uno de los, de los primeros nombres de, de los grupos que tenía junto con mi carnal y un grupo de amigos. Y... Recuerdo haber tocado en una tarde ahí en la técnica 8. Probablemente, a lo mejor no me viste, a lo mejor sí me recuerdas, pero, pero ahí estuve en la, en la técnica 8. Eh, y pues sinceramente, digo, en ese momento, pues como era el, el, el rockstar, entre comillas, pues sí tuve la oportunidad de conocer a algunas muchachas de la secundaria. O sea... Creo que la, la pasé mejor en esa ocasión que en mi primer tardeada. Y nada más por el hecho de que, digamos, en esa ocasión iba como protagonista en lugar de, de como, pues, un extra, ¿no? O sea, probablemente para los que formábamos parte
0: de la secundaria sí fue como deprimente, pero sé que para los que iban de fuera sí estuvo chingón el cotorreo, pues. O sea, ese es el pedo que uno tiene a veces, ¿no? Como que la perspectiva que tú le das estando en el pedo a la que otro le da, pues, que va afuera, ¿no? Eh... Otra sección que queremos tratar ya finalmente en este podcast Es la de la tecnología en aquel tiempo La tecnología pues ha cambiado muchísimo Como les hemos comentado al principio del podcast Pues era muy distinta la forma de acceder a la información que teníamos nosotros Entre el 2000 y 2006 a la que tienen actualmente los niños ¿no?
2: Y a nosotros nos tocó la transición de, de cassette a CD y de VHS a DVD
0: O sea que estaba la transición entre el cassette Que nos tocó en nuestros primeros años de vida y luego nos tocó el CD, que era un CD donde podías escuchar las canciones de Shakira, güey, de Maná. Me acuerdo de la de Gibson Light de Shakira, y la de Labios Compartidos de Maná, que escuchábamos
2: en el primero de secundaria o segundo de secundaria, por ahí. Y que era, era la máxima tecnología, ¿no? Porque era un CD, era un MP3. O sea, si a un cassette le cabían a lo mejor 13, 14 canciones, en un MP3, en un CD, le cabían a lo mejor 100 canciones, ¿no? Y era era lo máximo de tecnología y allá en el metro en Ciudad de México, la gente iba con su bocinita en su mochila anunciando los, los CDs en aquel entonces, me, exacto, en aquel entonces me acuerdo a cinco pesos el CD oh. ahorita creo que ya lo venden bueno, si es que lo venden porque ya venden ahora memorias USB con, con las canciones grabadas si es que alguien se anima a comprarla, no porque pues ya con Spotify donde a lo mejor nos están escuchando todo Amazon Music, Apple Music todo eso, pues ya todo lo demás pasa a segundo plano, ¿no?
0: Que de hecho ahorita que comenta Charlie Que se vendía en aquel tiempo cuando él vivía en Ciudad de México Pues yo hasta hace como dos años Viví en Ciudad de México Y me tocó ver lo que tú comentas pues Los CDs de música con su bocinota en la mochila Y pues los vendían a 20 pesos Obviamente eran CDs Que no sé cómo le hacían para que le cupieran 100, 200 canciones Ya tecnologías que nunca vamos a entender eh, Pero sí era interesante Pues esta transición que te digo que tuvimos que Pues como que adaptarnos Del cassette al CD y luego del CD al YouTube de manera temprana y en la actualidad al Spotify. Cuando muchos de los que probablemente algún día nos escuchen, pues simplemente ya nacieron con el Spotify. Y ya pones tu canción y a toda madre, pues. Pero no saben que en aquel tiempo o tenías que tener un aparato que reprodujera eh, cassettes, que reprodujera, pues, CDs. O, en su defecto, los primeros teléfonos que aparecieron antes del iPhone y antes del Android y antes de todas las tecnologías actuales. Del iPod. Este que fue el era. primerito, ¿no? Pues el Sony Ericsson K300, que era un teléfono pues con pantalla color, que muchos de los que nos escuchan probablemente digan, Esto güey es con pantalla color. Pues sí, era lo chingón, pantalla color después de la monocromática, y este que reproducían MP3 en su super memoria de 28 megas. De que hecho, los chivos Hullet de
1: Dogs Out y todo ese pedo, pues. Los chivos de, de los Sony eran los Sony Ericsson este, de la serie W. Por ejemplo, para el, mí, el más chido Exacto, eran los Walkman En ese entonces, Walkman era como que Este Bueno, para no ser de, de larga Los Walkman eran este, Sony lanzó como la, la patente De como un aparato Tipo, bueno, del, del tamaño de un celular Donde metías el cassette Y tú podías escuchar este, la música Ese era un Walkman eh, Ya después
2: sacaron el, Los discos, que era como un disc Se llamaba Discman Ajá, algo así como disco. Cambiaron y era un poquito más grande porque el disco era más grande que el cassette. Güey, qué culera estaba ese pedo. Y de era de la forma ron. redonda. Y había unos, no sé si recuerden, que se colgaban en el cinturón del, sí, del pantalón, ¿no? ¿Sí me tocó? ¿Unos Dishman? Sí, sí, sí.
0: ¿Unos
2: se, se colgaban en el, en el, en el cinturón, en, en la correa para nuestros podescuchas colombianos. <risa> se colgaban en el cinturón. Eh, y, y así era como escuchabas, ¿no? Conectabas unos audífonos que además, si tenías el disco rayado, o si te movías, o si brincabas, se cortaba la, la música. De repente pasabas
0: algún tope o algún pozo, pues, y se brincaba el CD, ¿verdad? Bueno, pues cerramos esta participación, este episodio del podcast, con dos cuestiones que para nosotros fueron, siento yo que simbólicas en aquel tiempo. Y que tiene que ver con la interacción que tuvimos, pues, con las chicas que nos gustaban, ¿verdad? En aquel tiempo. Y que era pues nada más y nada menos que el Messenger y el metroflog
1: Este, yo con el metroflog la verdad nunca tuve mucha interacción Sí me tocó ver que unas morras emo y cosas así, verdad O sea, fue el típico, ¿qué será? Válgame, fue como mi, mi primer acercamiento erótico como, una, como un estudiante de secundaria Este, y también hacia la cultura emo de aquel entonces, antes de que supiera que se llamara así, Y, pero bueno yo realmente nunca, ni siquiera nunca tuve un, un Metro Vlog, pero sí, sí tuve Messenger, como todos y la verdad fue muy bonito Este, fue la manera de tener un chat este, para poder comunicarte con tus amigos con las personas este, compañeros, incluso con la persona que te gustaba fue algo pues una experiencia bonita y a mí me tocó platicar varias veces con, la, pues bueno, varias personas que me gustaban. Es diferente a la experiencia que tenemos ahorita con, por ejemplo, con el Messenger de, de Facebook o con el chat de WhatsApp o con Telegram, porque antes era como más interactivo, más personal. Tú podías mandarle a una persona fotos sin tanto, sin tanto problema, podías mandarle emojis. Antes de que fueran este, incluso como un estándar, ahorita... Cualquier computadora, cualquier Este, teléfono, lee Emojis, antes no era tan fácil Básicamente el único que te leía emojis Era el, el messenger Este, o sea había otras Plataformas como MySpace El Metroflop, este, que no, no Leían los emojis tan, de manera tan Válgame, de manera tan fácil Como el messenger Y era bonito Este, incluso para mí la característica más sonada de, lo, de Messenger eran, eran los zumbidos, ¿no? De Así que es. tú mandabas un zumbido, y literal, cuando te mandaban un zumbido, tú decías, ah, mando un zumbido, y para ti era eso. Pero la persona que, resubí, que recibía el zumbido era de que la ventana del Messenger vibraba, si sí, la computadora tenía un vibrador, vibraba, y aparte te, tenía un sonido, ¿no? De... Pues, pues es un, como literal un zumbido Un zumbido de vibración Exacto, entonces era algo de que Pues no podías ignorar, ¿verdad? Sí. Cuando una persona te mandaba un zumbido No era algo ignorable Así es. Y Era lo bonito, ¿no? De, de Messenger, en ese entonces Yo me acuerdo que en aquel tiempo
0: Para que vean lo raro que era Pues la interacción en aquellos tiempos Del 2000, 2006 eh, mm -hmm. En la secundaria Nos poníamos de acuerdo para conectarnos a una cierta hora ¿Verdad? Obviamente en mi colonia pues había como tres cibers, entonces eh, nos poníamos de acuerdo para conectarnos a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces toda la racía nos íbamos a conectar a esa hora. Pero lo chistoso era que varios de nosotros íbamos al mismo ciber, a la vuelta de mi casa, y estábamos sentados uno tras otro, o sea, bueno, uno al lado del otro en, en las computadoras, conectados en la conversación como que del grupo de «ay, aquí andamos en el Messenger», pero estábamos un, a un lado del otro Exacto,
2: en vez de interactuar de forma personal Interactuaban por el messenger, ¿no? Justo lo raro era de que Pues estábamos ahí en el ciber Platicando de ¡Ay,
0: hola fulanita! ¡Ah, qué pasó y Arnold Treviño! No sé qué Y así, ¿no? Pero te das un lado Y en cuando tú pagabas ¡Ah, cuánto va a ser, señor! No, pues va a ser 8 pesos Pues porque Pura placa aquí el internet Pagabas y ya no tenías interacción con esa persona. Más que cuando nos coordinábamos para conectarnos, ¿no? Entonces era como que raro de güey, ¿qué pedo? Pero en aquel tiempo era lo trendy. Era de, ay, a ver quién se conectó. Ah, mira, pues está el Licha,
2: está el Top, está el Trevio. ¿Y quién no está? Ah, Fulano. Ah, no, pura placa ese güey. O sea, fíjate, eso tiene una similitud con la época actual, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente la gente se desplaya, por así decirlo, en, en WhatsApp o en Facebook o en Instagram. ...y cuando están en, en persona... ...casi no hablan, ¿no? O sea, es como, como esa pantalla... ...que te protege, pues... De, ...de hablar en realidad con la otra persona, ¿no? Sí.
0: sí, o sea... ...en realidad yo creo que... ...como que todas las interacciones son iguales... ...lo que ha cambiado es como la forma... ...y la forma apoyada por la tecnología, ¿no? O sea, en realidad... ...habemos muchos con ansiedad de hablar con otra persona... Eh, ...habemos muchos que... ...tenemos una facilidad de hablar con otra gente... Pero todo se ha visto representado por las tecnologías según en el momento en el que vivamos. ¿Quién sabe, Lichard Top, de aquí a 20 años qué tecnología le toca a nuestros hijos, no? O a los hijos de nuestros hijos. Si de por sí ahorita ya es anacrónico mencionar que había un cassette que rebobinabas con una pluma big. Imagínate cómo será de aquí entonces, ¿no? Entonces, pues yo creo que de esta manera cerramos el podcast del día de hoy. Queremos agradecerle a todos los podescuchas que estuvieron hasta el final. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Queremos compartir con ustedes que próximamente tendremos pues, las redes sociales oficiales de aquí del podcast. Nos pueden encontrar en todas las plataformas como Trimosquetiers Podcast, que es como la ventana sobre la cual vamos a poder interactuar ustedes y nosotros. Pues pedirles a los que nos escuchen temas. ¿Qué temas les gustaría que tratáramos en este podcast? Obviamente desde la perspectiva que ya conocen de cada uno de nosotros. Y pues con todo gusto próximamente estaremos por ahí compartiéndolos. Yo me despido, soy el Trevio,
2: Arnold Treviño, y pues mis amigos en este panel fueron... Carlos Rodríguez, el Lichar, saludos a todos. También a los que no se quedaron hasta el final, si están escuchando este cierre, un, un abrazo y a la siguiente, quédense el podcast completo.
1: Aquí este, Gustavo Topete, el top. Les comento que más adelante estaremos tratando temas quizás un poquito más polémicos que ustedes disfrutan, cosas de política, de Cuestiones sociales que no voy a mencionar Ahorita ¿verdad? Este, pero aquí tratamos todos los temas Con respeto, obviamente y, y desde el punto de vista De cada quien, porque los tres A pesar de que seamos muy buenos Amigos, somos compas Carnales, hermanos ¿verdad? Nos amamos, nos amamos. Nos amamos tenemos una relación Ahí sí. este, escondidos. muchas gracias Les mando un beso, un abrazo De verdad lo que quieran
0: ustedes que tratemos en este Podcast, háganos saber y con todo Gusto estaremos por aquí, ya tenemos Dos eh, Fan De la Hermana República de Colombia Un saludo nuevamente para Clara Y para Vanessa que nos escuchan desde Colombia Muchísimas gracias por apoyar Esta idea que como mencionamos al principio Pues surgió de la convivencia Que tenemos de pronto cada semana O cada 15 días Y que pues de cierta manera Pueda incluirlos a ustedes como parte de la conversación Muchísimas, muchísimas gracias Y
2: antes de cerrar, únicamente para todos los podescuchas Si... ¿Sienten algún comentario de nuestra parte ofensivo? Esa no es nuestra intención Simplemente es un cotorreo entre amigos Y esperamos que así se sientan ustedes también Así que saludos, un fuerte abrazo Y un beso a todos Muchas gracias, hasta luego